0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wrestling-Weekly-Formats. Heute geht's in die 13. Ausgabe, muss ich so schön dran denken, Jim Knopf und die wilde 13, wer kennt sie nicht? Ich glaube, es gibt Millionen Zahlen oder Millionen Sachen oder Assoziationen, die man mit der 13 verbinden kann. Uns ist auch kurz vor Beginn des Podcasts noch eine eingefallen, sie bezieht sich auf meinen heutigen Mitstreiter. Ich heiße ihn erst einmal herzlich willkommen. Viele kennen ihn bestimmt schon aus den NXT Reviews. Ähm, ein großer Experte, was das Wrestling im Allgemeinen und das japanische Wrestling im Besonderen angeht und ein Mensch mit einem noch größeren Herzen. An meiner Seite heute dabei der Claudio, der Black Dragon.
1: Guten Tag, oh Andi, was für eine schöne Einleitung. Die geht mir ans Herz.
0: Ja, du hast ja auch ein sehr großes, da passt das ja auch, dass es dir ans Herz geht. Ähm, ja, was wollte ich? Ich wollte dich ja noch irgendwie kurz vorführen. Genau, ein, eine, nee, vorführen nicht, vorstellen, vorführen lassen wir bleiben. Eine kleine Geschichte, die euch zeigt, ähm, was unser Claudio für ein, für ein großes Herz hat. Es trug sich zu, am 30.12.2016, das war der erste Tag unserer Silvesterabschlussparty, unserer Teamabschlussparty, wir waren auf in Hamburg, auf dem Kiez, haben uns da in Schweinske getroffen und saßen da in gemütlicher Runde zusammen. Neben mir saß der Claudio und ich sagte, so Männer, ich mal gucken, was die kleinen, äh, die jungen Leute hier so machen. Ich bin ja doch manchmal ein Ticken älter als die anderen alle. So, heute wollen wir die jungen Leute mal testen. Was geht denn heute partytechnisch? Und er hatte, so heute Kamikaze trinken. Und Claudio neben mir sagte, okay, ich, äh, er war nicht so ganz glücklich mit der Situation. Er sagte, okay, ich bin dabei. Da habe ich erst Bier bestellt. Und Claudio hat tapfer getrunken und dann dachte ich so, jetzt geht's weiter. Ich habe genau gesehen, wann das Bier alle war. Meine, so Claudio, nächste Runde. Und Claudio, was hast du nochmal gesagt? Ich
1: glaube, ich konnte schon nicht mehr, weil es mir so
0: reingehauen hat. Claudio hat gesagt, oh Andi, nee. Bitte äh, nicht nochmal und da seht ihr mal, der Claudio hat quasi nur deswegen ein Bier mit mir getrunken, weil er mir eine Freude machen wollte. Das ist das ist unser Claudio, wie er leibt und lebt und mit ihm habe ich heute die Ehre, den Podcast zu machen. Claudio, ist das erste Mal, dass wir den whip -ins zusammen machen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ein paar Mal bei euch reingehört und da dachte ich mir, irgendwann mal muss sie auch dabei sein und da habe ich mir einfach die Nummer 13, weil sie mir persönlich ein bisschen am Herzen liegt, weil ich am 13. September geboren bin, ähm, Passt es ja gerade, dass ich dann halt für Ausgabe 13 dabei bin.
0: Manchmal fallen die Feste einfach perfekt. Und
1: wenn wir den Claudio
0: schon mal dabei haben, Nexus tourt da gerade irgendwie mal in der Welt wieder rum. J Jens ist bestimmt am Arbeiten, der hat immer viel zu tun. Wenn wir den Claudio schon mal dabei haben, dann müssen wir das ja auch entsprechend ausnutzen. Wir werden deswegen heute natürlich über Raw sprechen, natürlich auch über SmackDown. Allerdings wollen wir den Fokus dann tatsächlich auch mal in den fernen Osten diesmal legen. Das hat gewisse Gründe. Zum einen ist in der letzten Woche das Wrestling Don, äh, Don taku 2017 zu Ende gegangen, die Show von New Japan, die es durchaus zu besprechen gilt. Nicht nur, weil wir New Japan mal ein bisschen euch näher bringen wollen, sondern weil es da auch ein Hammer-Match zu besprechen gibt. Und weil wir auch den Ausblick mal auf das den Fokus auf das legen wollen, was uns in, in Sachen New Japan in unmittelbarer Zukunft erwartet. Claudio, was können wir denn anknüpfend an das ähm, Dontaku 2017 in näherer Zeit erwarten in New Japan?
1: Ja, als nächstes steht das g 1 Climax der Junior Heavyweights an, nämlich das Best of Super Juniors, das ist die 24. Ausgabe mit den besten high -Flying namen was Japan bzw. New Japan so äh, abgreifen kann. Wir haben welche aus Mexiko da. Wir haben mit ähm, Will Osprey und Marty Skull zum Beispiel, um zwei Namen zu nennen, welche aus Europa bzw. aus England. Dann haben wir die Legendäre, äh, den legendären Yushin van der Leiger, der ja sein letztes Best of Super Juniors macht. Der hat bis auf zwei Ausnahmen an jedem teilgenommen. Ähm... Ganz schwerer Block, sie sind unglaubliche Namen bei und das wird dann erstmal die nächsten eineinhalb Monate erstmal New Japan stark in Anspruch nehmen, bevor man dann am 11.6. dann zum großen Dominion-Event äh, geht und es ist das letzte große Event, bevor man dann die beiden besonderen Ausgaben vom G1 in den USA macht.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt auf äh, das G1 in Amerika. Der Vorverkauf lief ja bombig, was man so hört. 3.000 Leute gehen in die Halle. Innerhalb von 0, nix war das Ding ausverkauft. Können wir nochmal drüber sprechen, inwiefern das äh, Götterdämmerung für WWE ist oder etwas, was überhaupt nichts an der Vormarschellung der Liga ähm, zu rütteln hat? Ich denke mal, sind wir uns auch einig, ist es ist eher die zweite Variante. Aber darüber kann man ja auch mal sprechen. Japan wird zumindest registriert, auch in Amerika. Und äh, über die Gründe... Wie gesagt, tauschen wir uns nachher mal aus. Chronologisch würde ich sagen, gehen wir mal mit dem oder fangen wir mit dem mal an, was die meisten natürlich irgendwo immer interessiert mit der WWE, insbesondere mit den Weeklies. Wir waren ja dieses Mal tatsächlich in England, in London, England zu Gast. Und diese Shows, ja, sie sind immer so ein bisschen wie, eine Überraschungs äh, wie ein Überraschungsei, will ich mal sagen. Man weiß nie so genau, was einen erwartet. Es kann richtig, richtig gut sein. Es kann aber auch richtig langweilig sein oder irgendwo dazwischen. Diese beiden Shows, SmackDown und Raw, waren für mich eher, äh, deutlich eher in der Richtung langweilig. Es hat auch seine Gründe. Marvin, wie hast du die beiden Shows denn gesehen, um das auch wegzuschicken? Außer dass ich nicht. Marvin, Claudio, pardon, Claudio, mach dir
1: Gewohnheit. Ja, man merkt schon. Ja, ähm, Ja, die beiden Weeklies-Shows. Ähm, ich war ja schon lange, habe ich keine der Main-Roster-Shows mehr gesehen. Auch NXT liegt bei mir ein bisschen brach, das hat aber auch andere Gründe. Ähm, aber irgendwann anders kann ich darüber mal sprechen. Ähm, ja, die waren so ein bisschen durchwachsen. Manchmal habe ich auch mich, äh, ein bisschen mich gefragt, ähm, was jetzt es bringt, wenn der Champion unfair verliert gegen einen hier, weil der Herausforderer eingreift, etc. Und das hat mich so ein bisschen verwundert, oder auch warum vor einem Pay-Per-View eineinhalb Wochen der Herausforderer plötzlich den Champion mal pinnen darf. Hm. Das sind so Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben, auch wie ähm, einer meiner Lieblinge ein bisschen jetzt ein sehr ins geek mäßige gebuckt wird, aber da können wir dann, wenn wir Smackdown da auf SmackDown an. Äh, wenn wir darüber dann sprechen, dann werde ich es vielleicht nochmal erwähnen.
0: Alles klar. Also, fangen wir mit Raw kurz an. Rein chronologisch, die ganze Kiste stand storyline-mäßig ähm, in einer kleinen Dualität zwischen The Miss und dem IC-Champion Dean Ambrose. Beide wollten die Show irgendwie leiten, beide fühlten sich durch höhere Autoritäten dazu berufen. Man berief sich auf Kurt Enkel. Ähm, Engel, pardon, meine Güte, man berief sich auch auf Stephanie McMahon, The Miss und Dean Ambrose wollten auf diese Weise ihren ähm, Raw-Führungsanspruch, will ich es mal nennen, legitimieren und das zog sich sozusagen wie ein roter Faden durch die Show. Wer das gut findet, ähm, wird hier entsprechend gut bedient sein. Wen das genervt hat, der wird die ganze Show entsprechend auch nicht mehr happy gewesen sein. Ähm, es wird. Oder es wurde durch diese Show ein äh, Titelmatch aufgebaut, nämlich das Titelmatch zwischen Dean Ambrose und The Miz. Es wird nächste Woche stattfinden. Und wie stärkt man ähm, die, die Teilnehmer an so einem Titelmatch am besten, Marvin, in der Woche davor? Wie macht Marvin, Claudio, wie macht man das am besten? Indem ähm, man zwei Matches bestreiten lässt und beide verlieren. Ideal, ne? Also das Wrestling 1x1, man lässt einfach beide verlieren, um auf diese Weise das Match zu hypen. Ja, du hast es ja schon angedeutet. Äh, naja, ich weiß nicht so genau, ob das jetzt mein Hype auf dieses Match ähm, noch größer macht oder auch nicht. Äh, wenn überhaupt die Titel noch was bedeuten, keine Ahnung. Nette Geste eigentlich, um hier mal den ähm, kleinen Schwenk schon zum äh, Don Dontaku zu bringen. Cody hatte da ja auch ein Match. Und die Kommentatoren haben da ja, ich finde die Kommentatoren, auch die amerikanischen von New Japan ja echt klasse, die haben äh, die WWE ja richtig äh, overgebracht, vor allen Dingen die Titel. Ja, Cody, er war schon IC-Champion in der WWE, das ist ja eine ganz große Leistung. Also wie hier von den äh, Kommentatoren von New Japan, die die WWE-Gürtel overgebracht über, über worden unglaublich, wenn man sich die Shows <lacht> anguckt in Amerika von den amerikanischen Kommentatoren, man könnte den Eindruck bekommen, oder was heißt bekommen, es ist ja so, dass die Titel be bedeuten ja gar nichts mehr letzten Endes, aber wie man es richtig macht, haben uns die Japaner gezeigt. Ja, Claudio, äh, freust du dich schon auf das Match, oder? <lacht>
1: ähm, auf Miss Ambrose? Ähm, naja, äh, mich freut es mal wieder, dass The Miss seine ähm, typische alte Promo von damals, einem Awesome, dass er die mal, nach, ich weiß nicht, mal, wann er die mal das letzte Mal gebracht hat, ähm, mal wieder rausgekramt hat am Ende. Ähm, ja, das ganze Hin und Her, was man jetzt gemacht hat, beschreibt eigentlich das Standbild von dem Video bei uns im Board, zum Beispiel hier, wo ähm, The Miss und die in Ambrose in der Eröffnungspromo bekannt geben, dass sie äh, gemeinsam GMs sind. Eigentlich, das Bild sagt eigentlich perfekt aus zu diesem Verlauf. Äh, du meinst Ambrose-Reaktion? Ja.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Das guckt mal nach. <lacht> Ihr wisst dann, glaube ich, ziemlich schnell, was der gute Claudio meint. Ich äh, pflichte dir durchaus bei. Ja, so wird derzeit, oder was heißt derzeit, so wird seit Ewigkeiten in der WWE gebuckt. Ähm, man musste die Show irgendwie rumkriegen. Ansonsten haben wir vieles wiedergesehen, was man schon kannte. Seth Rollins und Samoa Joe prügeln sich mal hier, mal da. Das haben wir alle schon mehrfach erlebt. Interessant vielleicht ähm, die Personalie Brown Strowman und Roman Reigns, beziehungsweise die Art und Weise, wie man diese beiden Charaktere der Zeit bookt, oder was heißt der Zeit, wie man sie generell seit mehreren Wochen oder Monaten schon buckt Es ist, glaube ich, mittlerweile kein Geheimnis im Main Roster. Vince hat sich in den nächsten oder für die nächsten Monate in allererster Linie auf drei Leute fokussiert. Das ist natürlich zum einen der Champion Brock Lesnar, der in irgendeiner Weise, am besten in diesem Fall durch Nicht-Erscheinen, ähm, interessant gehalten wird, weil er ja bei WrestleMania 34 gegen Roman Reigns antreten soll. Inwiefern es den Gürtel oder den ähm, Athlet interessant macht, wenn man ihn überhaupt nicht mehr sieht, muss jeder drüber nachdenken. Wir wissen, wer nicht in den Shows ist, wird interessant, aber ab und zu sollte man sich vielleicht schon mal blicken lassen. Das ist Lesnar. Der steht ein bisschen über allen oder außen vor. Wer eben sehr häufig in den Shows ist oder eigentlich die Shows immer trägt, nachdem was Vince sich so vorstellt, sind die beiden ähm, Männer Braun Strowman und Roman Reigns. Strowman hat Reigns besiegt und soll auf diese Weise jetzt ja nun das Titelmatch gegen Lesnar bei Great Balls of Fire bekommen. Und es sollte noch irgendein, ja was war das für ein Match? Ein, ein Gimmick-Match? Irgendeine Art von Match? Ambulance-Match? Ich weiß es gar nicht. Ja, soll
1: man wollte für Extreme Rules uh, Strowman Reigns in einem Ambulance-Match bringen, weil man hat das ja bei Payback am Ende gezeigt, dass dann um Stormen, äh, Reigns, der durch die Tür äh, des Krankenwagens schmeißen wollte und dabei ist der Reigns ausgewichen, dann ist der Stroman ruhig äh, durchgeflogen, hat sich dann ja die äh, Rotatorenmanschette in der Schulter gerissen. Genau. Und deswegen wollte man da, äh, bei Extreme Rules... Ähm, Ambulance-Match bringen und dann beim Pay-Per-View, wo sogar AJ Styles in einem Interview gesagt hat, so heißt wirklich einer unserer Pay-Per-Views. Great Balls of Fire wollte man dann Strawman gegen Lesnar bringen, aber da das wird wohl erstmal nicht so sein.
0: Genau, und ähm, nun haben wir das Problem, dass sich Braun Strowman tatsächlich verletzt hat an der Schulter. Es wird eine Operation erforderlich sein, das haben wir auch schon in den News gebracht. Beziehung und er oder
1: Andi? Entschuldigung. Bitte? Äh, Entschuldigung, ich wollte ja dir nicht ins Wort fallen. Äh, nicht an der Schulter hat er sich verletzt, am Ellbogen.
0: Ellbogen, pardon, am Ellbogen hat er sich verletzt. Und dort wird ein operativer Eingriff auch erfolgen. Und es wird dazu wohl kommen, dass Joman vier bis acht Wochen ausfällt. Wie lange genau ist, nicht bekannt. Man kann das natürlich auch gerade bei operativen Eingriffen immer nur mutmaßen. Aber er wird kein Ambulance-Match bestreiten können. Es ist überhaupt fraglich, ob er gegen Brock Lesnar den, die großen Feuerbälle auch bestreiten wird können. Und nun hatte man die Situation, dass man Strowman irgendwie aus den Shows schreiben musste. Das hat man jetzt gemacht bei Raw. Die Art und Weise finde ich zumindest hochinteressant. Man hat Strowman in ein Match gegen Kalisto gesteckt, obwohl Strowman sagte, hier, ich bin doch eigentlich verletzt, äh, lieber Ambrose. Ich darf doch eigentlich gar nicht antreten. Ambrose sagt, ach, mir doch egal, mach. Strowman, okay, für Kalisto wird es auch noch mit einem Arm reichen. Kriege ich schon hin. Und dann kam Roman Reigns... Und hat während dieses Matches zwischen Braun Strowman und Kalisto eingegriffen und ganz, ganz radikal mit allem, was er so hat, den verletzten Arm von Strowman bearbeitet. Ich frage mich, warum man das gemacht hat. Will man auf diese Weise Strowman zum Babyface bucken, Will man Reigns zum Heel oder zum Tweener bucken, Hat man das für eine gute Idee gehalten? Will man vielleicht Reigns auch als, als Topface darstellen, indem man sagt, er ist immer noch so böse auf Strowman, dass er jetzt immer noch seinen, seinen Rachefeldzug da meint, führen zu müssen. Aber wenn man sich die Szenen so anguckt und was ich seit Wochen oder vielleicht noch nie Wrestling geguckt hat, dann würde man doch als allererste Reaktion sagen, oh, der arme Mann mit dem Rauschebart, er ist verletzt und wird von dem anderen bösen Mann angegriffen. Claudio, was? wie interpretierst du dieses Booking? Äh,
1: dein letzter Punkt, dass man sagen möchte, ähm, Reigns ist so wütend, dass er halt Strawman immer noch weiter verletzen möchte, weil das haben ja auch äh, die Kommentatoren versucht, so ein bisschen overzubringen. So einen aggressiven, wütenden Reigns habe ich noch nie gesehen. Ähm, ich habe mich in dem, in dem Moment auch gefragt. Ich habe mir die Szene nur alleine angeguckt, einfach mal ausgeschaltet, wer Heal, wer Face ist. Und es kam wirklich so ein Verein rüber, der das zum ersten Mal sieht, warum attackiert jemand, der von den Kommentatoren so overgebracht wird, von wegen, ja, er ist sauer auf den anderen, also auf Strawman hier in dem Fall, warum er ihn dann so attackiert und, ähm, hier hat man dann leicht die Rollen vertauscht zwischen, ähm, Babyface und dem Heel, ähm, leicht. Leicht, weil hier kam Strawman rüber wie das Babyface, das von dem bösen, bösen Heel namens Roman Reigns attackiert wird. Ähm, vielleicht hat man das mit den ähm, Reaktionen von Seiten des Publikums auch so gedreht, dass man das mal sagen kann. Okay, passierte mal, zumindest von Seiten der WWE, weil Roman Reigns wurde ja aus London rausgeboot. Laut waren die Buchrufe. Ähm, ja. Ja, Roman Reigns hat ihn ja mit, den, mit dem Stuhl mehrfach attackiert und ähm, Strowman ist ja eigentlich dann nur abgehauen durch das Publikum aus der Halle und ähm, dann ist er ja nicht mehr aufgetaucht. Also, soll man ihn so rausschreiben?
0: Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich meine, Roman Reigns wird nach übelsten inneren Verletzungen äh, nach anderthalb Wochen wieder topfit und Strowman kann noch von selbst äh, fliehen sozusagen und fällt jetzt bestimmt zwei Monate aus. Also, ja, ich weiß nicht. Aber er ist ja auch kein Supermann. Vielleicht ist es das.
1: Ja, aber er ist, so wie Michael Cole immer sagt, Monster among men, also das Monster unter den Männern. Also, ist halt, wenn man sagen kann, es, es, ist, es ist der falsche Zeitpunkt, dass Strawman sich verletzt, dann ist es halt momentan der falsche Zeitpunkt. Rauszuschreiben und dass es zu 100% Sinn macht, könnte man eigentlich höchstens nur machen, wenn dann Kalisto sich auch noch einen Stuhl genommen hätte und dann hätten sie den Abend zu zweit verdroschen und dann hätte man machen müssen, dass er abtransportiert werden muss, weil der Arm nicht mehr dran war gefühlt. So hätte man das vielleicht noch besser machen können, aber so wirkt das Ganze ähm, der von inneren Blutungen geplagte Reigns schafft es äh, mit einem Stuhl Strawman auf Nimmerwiedersehen zu schicken.
0: Ja, so also recht unglücklich. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wenn dann, wenn dann man schon diesen Weg geht, den ich für höchst fragwürdig halte. Weil, ähm, ich weiß nicht, wenn jemand sich das anguckt, muss man das eigentlich als ein eine Vertauschung der Rollen mal wieder bei der WWE erkennen. Aber wenn man diesen Weg wirklich meint gehen zu wollen, dann hätte man ja auch Reigns Strowman gleich im Ring krankenhausreif prügeln lassen können. Und zwar so lange bis, bis äh, Strowman sich gar nicht mehr bewegt und dann hätte man ihn wenigstens halbwegs glaubhaft rausgeschrieben. Wobei, wie willst du denn bei WWE im Main Roster überhaupt noch irgendjemanden halbwegs glaubhaft aus den Show schreiben, wenn die meisten eh nach zwei Wochen wieder da sind, wenn sie vorher quasi schon klinisch tot waren, gewissermaßen. Also glaubt ja keiner mehr, sozusagen. Aber ähm, so hat man es jetzt gemacht. Und hier finde ich, das hat man... Gut, das ist jetzt nur ein Eindruck, der bestimmt auch nicht ähm, so tragfähig ist. Aber die Show wirkte uninspiriert. Sie wirkte nicht nur das, sie wirkte auch so ein bisschen, als ob die WWE damit deutlich machte, so was jetzt genau passieren soll im Main-Event-Picture. So genau wissen wir es eigentlich auch nicht. So Deswegen haben wir es Joe mal so halbwegs rausgeschrieben, aber so, so ganz intensiv vielleicht auch nicht. Aber wir haben jetzt die Situation, dass... Ähm, es sich vielleicht tatsächlich recht, ich habe es im Forum schon auch vorhin geschrieben, dass man bei WWE das Long-Term-Booking tatsächlich nur auf Reigns, Strowman und Lesnar ausgerichtet hat, denn jetzt hast du mit Strowman jemanden, der ausfällt aus diesem Main-Event-Picture und äh, jetzt macht sich dieses 50-50-Booking so radikal bemerkbar, weil du hast eigentlich keinen, den du auch nur in halbwegs adäquater Art und Weise hier jetzt reinbucken kannst ähm, und auch hier ein kleiner Vorgriff auf äh, die New Japan Show, dass das Match für mich, wenn es äh, Kenny Omega gegen ähm, meine Güte, jetzt habe ich den Namen vergessen, das gibt's es doch gar nicht. Was Wrestling Kingdom. Du,
1: äh, Katsushika Okada.
0: Genau. Wenn es äh, Omega gegen Okada nicht gegeben hätte, wäre für mich das Match, das bisherige Match des Jahres, äh, in der letzten Woche über die Bühne gegangen, nämlich äh, Ishii gegen äh, Kenny Omega. Dem Claudio und ich, wir haben heute noch ein bisschen abgestimmt, ja wohl doch gerade so fünf Sterne geben würden. Das ist also ein absolutes Bombenmatch gewesen. Aber Fall. und hier ist das ist der große Unterschied, was New Japan für mich um Lichtjahre derzeit attraktiver macht als WWE. Man könnte, wenn Kenny Omega jetzt ausfallen würde, für mich absolut glaubwürdig, sowas von glaubwürdig jetzt in den Main Event bucken, weil er zwar das Match verloren hat, aber so Bombig gut dargestellt wurde, dass jeder oder die allermeisten es kaufen würden, wenn er jetzt in diesen Main-Event-Spot gebuckt werden würde und nächste, bei der nächsten Main-Show von New Japan gegen Okada antreten würde. Und genau so bookt WWE eben nicht. Da ist New Japan um Lichtjahre voraus, was das angeht, auch wenn sie Long-Term-Booking machen, sogar viel intensiver und besser als WWE. Es gibt immer mehr als nur drei, vier Leute, um die sich alles dreht, weil sie langfristig und konsequent aufbauen. Und wie gesagt, Ishii ist, ist eine Möglichkeit. Tanahashi kannst du jederzeit in den Main-Event wieder booken. Da, gut, er, gefühlt ist er ja nie wirklich weg gewesen. Aber das ist das, was WWE derzeit abgeht. Oder wie siehst du das, Claudio?
1: Ja, also jetzt um mal den Vergleich mit New Japan zu machen. Bei New Japan hast du zwar wirklich so die klare Nummer 1, Okada, Nummer 2 Tanahashi beziehungsweise mittlerweile kann man eigentlich sagen, dass Tetsuya Naito ihn überholt hat. Und die Nummer 3, auch weil er ein bisschen immer wieder verletzt ist, Tanahashi. Aber du hast dann noch mit Michael Elgin die Chance, jemanden in dem Main Event glaubhaft zu bucken. Bad Luck Fale, auch wenn es jetzt, wenn man mal die Matchqualität außen vor lässt. Man hat in der Tour zu dem Dontaku-Match, hat man ihn so stark overgebracht, dass er während der Tour, die ihn so ein paar Tage hatten neun Finisher einfach overgebracht ha hat und sofort alle wussten dann bei seinem Match, zeigt er den ist das Match zu Ende und äh, bei WWE hast du halt nicht diese weit gefächerte, wo man sagen kann, so äh, zum Beispiel, ähm, wir machen das einfach jetzt mal mit Dean Ambrose, Dean Ambrose und ähm, mal eben spontan mit Cut von der WWE äh, Samoa Joe, weil mir das Booking bei ihm auch nicht so ganz gefällt, wenn ich mir das angucke, wie er bei NXT war, ähm, er, äh, er besiegt äh, Samoa Joe, greift einfach Martin Ambrose an. Jeder weiß noch nicht, hm, warum, weshalb. Dann, eine Woche später, bockt man dann das irgendein Tag Team Match. Dort pinnt dann Joe Ambrose. Zack, hat er eigentlich schon klar gemacht. Ich habe mich einmal besiegt. Warum brauche ich dann, äh, was brauche ich dann noch, um Titelmatch zu haben? Und schon hat man in den Wochen danach hat man die Möglichkeit, diese Person so stark aussehen zu lassen, dass sie glaubhaft den Titel abnehmen kann. Und das macht WWE zum Beispiel im Main äh, Event mal gar nicht. Du hast Stormen, du hast Reigns. Du hast einen Champion, der vielleicht alle Jubeljahre mal auftaucht, in dem Fall Brock Lesnar und man hat nicht so richtig die Chance, dass man sagen kann, so, ähm, wenn Reigns, Strawman beide ausfallen würden, wen könnte man dann wirklich auch mit Zuschauerreaktionen und von Glaubwürdigkeit in den Main Event stecken. Dafür bräuchte man dann wirklich ein, zwei Monate, wo man bei Fa ein Face und ein Heal, in dem Fall zum Beispiel Bray Wyatt und Finn Balor, die zufällig gegeneinander eine Fehler haben, könnte man dann aufbauen und schon hätte man zwei neue Gesichter im Main Event. Aber das machen sie irgendwie nicht.
0: Nee, richtig, weil sich alles nur um drei Leute dreht und der Rest wird irgendwie so rumgeschustert, wie es gerade passt, aus dem 50-50-Sumpf sozusagen. Das ist WWE seit... Nicht erst seit gestern, muss man ja auch sagen. Es ist in den letzten Jahren immer mehr in diese Richtung reingerutscht. Ähm, die, die, die Upper Card oder Midcard ist in dem Fall ja gar nicht wirklich mehr vorhanden, äh, weil jeder so Woche für Woche reingeschmissen wird äh, äh, aufs Karussell, wie es Wins gerade passt. Und so kannst du natürlich keinen. Dann bringen, wenn einer wegbricht. Gut, es wird jetzt auf Sicht, oder es wird jetzt erstmal nicht groß wehtun dem Laden, aber es ist ein kleines Detail, das immer häufiger auftritt und jetzt, wie ich finde, relativ deutlich, ähm, denn mit Strowman, der ja trotz seiner äh, wrestlerisch doch immer noch eher beschränkten Fähigkeiten ja zumindest ein Stück weit overkam durch seine Präsenz, die Art und Weise, wie er booking-technisch dargestellt wurde, Jetzt fällt der erstmal weg und das war der Faktor, der das Ganze dann noch so halbwegs interessant gemacht hat. Das hätte ich auch nicht gesagt, dass Joe Man mal Raw interessant machen könnte, aber nur ist er weg. Und äh, jetzt kann er nur für meine Person sprechen, ich bin gar nicht mal wirklich gespannt drauf, wer das als nächstes werden soll. Es wird ja gemunkelt, Reigns soll jetzt gegen The Miss fäden. Also äh, auch nicht so der Knaller, oder?
1: Ja, also das Problem ist, WWE hat halt sich fest ans Ziel gesetzt. Reigns gegen Lesnar, Main Event, Wrestlemania 34. Dass man zwischenzeitlich, kann man damit eigentlich sagen, ähm, Reigns wird, denke ich mal, das ist jetzt meine äh, Vermutung, ich da mal davon aus, nächstes Jahr gewinnt den Royal Rumble mal wieder Roman Reigns, damit er gegen Brock Lesnar antritt. So, was macht man aber in der Zeit von jetzt Mai bis Wrestlemania 34? Und deswegen versucht man dann äh, Reigns irgendwie teilweise dann mal aus dem Main Event rauszuziehen, in irgendeine Mid-Card-Fäde zu stecken, wie zum Beispiel äh, im Laufe des letzten Jahres, als er da mal äh, United States Champion war, um ihn quasi kurz rauszuziehen. Sobald er den Titel verloren hat, pushen wir ihn ja nach vorne. Dieses Hin und Her, das verursacht dann so ein Vakuum quasi, was dann die andere Mid-Card angeht, dass das einfach nicht ganz passt
0: nicht ganz passt, hast du schön gesagt, ja, genau. Ja, es ist so, sehe ich genauso wie du und wir haben es ja auch nicht zum ersten Mal angesprochen, aber hier finde ich, langsam kommt man in die Region, wo sich dann eben recht, wenn man eben so eine Situation hat, wie jetzt mit Strowmans Ausfall, hm, mal schauen. Aber es gibt auch, wie ich finde, diese Show hatte gute Sachen, zumindest eine, wie ich finde, gute Sache. Hm. Zumindest im Tag-Team-Bereich hat man diese Woche vieles richtig gemacht, wenn man sich jetzt nur dazu entschlossen hat. Seamus und Cesaro, ähm, gegen die Hardy Boys zu stellen, dann sollte man versuchen, diese Contender möglichst stark darzustellen und das hat meines Erachtens in diesem Tag Team Turmoil Match wirklich gut geklappt. Die Seamus und Cesaro waren die ersten, die da waren. Sie haben zuerst gegen Enzo und Cass gewonnen, dann haben sie Heath Slater und Rhino platt gemacht. Ich meine, Rhino war nicht mal im Ring. Dann äh, The Club besiegt und als letztes auch von der Dramaturgie her finde ich ganz gut, Golden Truth auch noch platt gemacht, wenn auch mit einem eher illegalen Griff, sodass man auch für die Zukunft Golden Shoes immer mal wieder durch die Gegend booken kann und auch gegen Cesaro und Seamus zumindest noch mal für eine Weekly oder so reinpacken kann. Das war in Ordnung. Bernstark Stark dargestellt, die beiden. Und äh, das war doch zumindest mal ein Stück weit konsequentes Booking. Oder wie siehst du das, Claudio?
1: Also, wenn man, das war das... Paradebeispiel, wir müssen jemanden stärken, der um einen Titel antritt. Da macht man einfach so, dass man sie hier, auch wenn man jetzt dann die halbe Tag Team Division, beziehungsweise fast eigentlich die komplette Tag Team Division, ähm, lässt man sie plätten. Fertig. Jo. Ein, so einfach geht das teilweise und da verstehe ich dann manchmal nicht bei der WWE, warum sie dann so rumgurken und dann sich irgendwie dann selbst immer ein Bein stellen, weil Teilweise haben sie ja diese Lichtmomente, wo man sagen kann, sie können es doch noch.
0: Genau. Aber sie müssen es ja nicht mehr, so ist ja die, die WWE-Logik gewissermaßen. Wir machen, was wir wollen und es wird auch schon irgendwie gekauft. So. Aber man kann es ja auch, wie du sagtest, richtig machen. Wie man es auch nicht unbedingt machen sollte, das macht die WWE ja auch mit schöner Regelmäß äh, Regelmäßigkeit, die Local Boys oder Girls in ihrer Hometown entweder deutlich verlieren zu lassen oder am besten. Äh, richtig schön zu demütigen. Wir haben es bei Bailey gesehen, die in ihrer Heimatstadt den äh, Raw Women's Gürtel verloren hat und jetzt bei Jack Gallagher, also eine kleine Randnotiz, ist ja nur Five Live, der durfte auch in seiner Heimat antreten und in knapp drei Minuten gegen TJP verlieren. Also, wie gesagt, das ist so die WWE logik Es hätte den Kohl nicht fett gemacht, das ist ja auch alles richtig, aber es ist so eine kleine Randnotiz, wo man sich denkt, die WWE macht fast schon aus Prinzip die Local Boys platt, wenn sie in ihrer Heimatstadt antreten. Claudio, zu Raw noch was? Sonst würde ich rübergehen zu SmackDown.
1: Ähm, mir ist nur, wir kommen ja auch dem Main Event kurz, da hat ja Bray Wyatt nach einem Eingriff von, Dean äh, von The Mist gegen Dean Ambrose gewonnen. Und wenn man sich dann überlegt, Bray Wyatt war vor ein paar Wochen Main Event von SmackDown und war da recht gut. Und jetzt hat er halt den IC-Champion gepinnt. Und ich frage mich eigentlich bezüglich jetzt, wenn man nochmal. Ähm, gegen Roman Reigns und Braun Strowman ist mir das eben auch eingefallen. Was macht man jetzt eigentlich, wenn man ähm, wirklich plant The Mist gegen Roman Reigns? Was machst du dann mit Finn Balor? Stellst du ihn dann bei Great Balls of Fire gegen Lesnar eventuell? Dann ist ja auch irgendwie im Gespräch Seth Rollins gegen Brock Lesnar. Ähm, dann hast du noch äh, ohne Programm Dean Ambrose und ähm, Ray Wyatt. Dann, dann hast du fünf Leute und das Programm Joe gegen Rollins dann nochmal einen Monat zu ziehen, ähm, ich glaube, dann ist wirklich die Luft. Zumindest bei dem aber, Programm.
0: Aber ich glaube, das könnte tatsächlich so kommen. Denn wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätten wir ja tatsächlich äh, nach Great Balls of Fire Strowman erstmal aus dem Rennen gehabt. Und die restliche Zeit bis zum Jahresende hätten sich dann zumindest, was das äh, Titelgeschehen angeht, tatsächlich wohl Rollins und äh, Barlor geteilt und jetzt muss man das irgendwie versuchen zu kompensieren und das wird man wohl machen, indem man die bisherigen Fäden noch ein Stück weit streckt oder einen von den beiden verfrüht ins Main Event oder früher ins Main Event-Picture stellt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass, dass man, ich habe es gar nicht so richtig gefühlt mitbekommen, Rollins wird ja doch relativ stark dargestellt, er hat ja clean gegen Samoa Joe gewonnen, aber irgendwie wirkt das auf mich, als ob Rollins und Balor derzeit zwar mittendrin sind, aber nie so richtig voll dabei. Na, natürlich auch, weil man den Fokus auf, auf die von uns genannten schon gelegt hat, aber vielleicht ist das auch nur mein persönlicher Eindruck, aber Rollins und Balor, es macht irgendwie nicht so richtig Klick oder täusche ich mich da? Oder macht das bei allen anderen Klick und nur bei mir nicht? Oder, Claudio, was meinst du? Also,
1: das ist auch so ein bisschen mein Gefühl. So, Finn Balor, klar, er hat eine Verletzungspause, ist jetzt wieder da und versucht man ihn langsam in Richtung Main-Events zu bringen und ähm, es gab ja auch mal eine News, wo äh, Vince nicht so ganz davon überzeugt war, Balor nach seiner Verletzung direkt wieder ein main events zu pushen, weil er ja sagte, äh, der ist mir ja schon ein bisschen verletzungsanfällig, deswegen, ähm, Möchte ich erstmal sehen, dass er drei Monate ohne Verletzung auskommt oder irgendeinen anderen Zeitraum. Ähm, dafür, dass er dann, wenn man uns mal so sagen kann, im nächsten großen Pay-Per-View äh, bei Great Balls of Fire ein möglicher Kandidat für äh, Lesners Gegner ist. Äh, jetzt ist er im Opener und für mich ist ein Main-Event-Player, auch wenn man ihn langsam pusht, eher dann Richtung Ende der Shows, Match 6, 7, 8, je nachdem, aber nicht als Opener.
0: Ja. Gut, also man kann glaube ich zusammenfassen, nichts genaues weiß man nicht, was das Main-Event-Picture von Raw angeht. Reigns heißt es, bekommt es mit The Mist zu tun. Wie man die Zeit bis Great Balls of Fire übersteht, weiß man noch nicht. Ob Strowman bei Great Balls of Fire antreten kann, weiß man genauso wenig. Derzeit ist die WWE in einem Vakuum. Ähm, und man, ich glaube, man hat auch noch gar keine große Ahnung, was man für Raw jetzt wirklich genau vorhat kommende Woche, außer eben das äh, Tag-Team-Title-Match, glaube ich, wird nächste Woche stattfinden und das IC-Title-Match, aber das ist ja, wie gesagt, äh, nicht der Main-Event und da kann tatsächlich, da gewinnt dieses Sprichwort ein bisschen an Wahrheit, anything can happen, da kann tatsächlich eine ganze Menge passieren, ob es wirklich was Spannendes ist, wir werden es erleben. Genau. Smackdown, Claudio, was haben wir da gehabt? Äh, interessante Teambildung. Sammy Zayn, Randy Orton und AJ Styles hatten es da im Eröffnungssegment gegen die äh, bösen Heels ähm, zu tun. Letzten Endes, wen, wen hatten wir denn da? Ich muss mal kurz, ich habe schon wieder so also viel vergessen. Das ist ja. Äh, Jinder Mahal, natürlich Kevin Owens und Baron Corbin. Äh, ist jetzt Styles. Kurz Face gewesen oder war das so eine Art Zweckbündnis oder wie, wie stelle ich mir das denn vor? Der hat mich so ein bisschen überrascht in dieser äh, Situation.
1: Also, das, was ich bei SmackDown so langsam mitgekriegt habe, ich glaube, ihn hat man offiziell zum Face geturnt, als er äh, mit Shane McMahon die Hand geschüttelt hat. Ich Ach, glaub... das
0: war das. Okay.
1: Ich, so kam es mir zumindest rüber, weil anschließend hat er ja doch relativ positive ähm, Resonanzen bekommen und hat auch regelmäßig gegen Heels geworkt. Da denke ich einfach mal laut WWE-Logik, dass er jetzt ein Face ist. Ähm, aber ich fand es auch schon interessant, wenn man das so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge sehen kann. Äh, der Kanadier, der sich als das Gesicht von Amerika bezeichnet, bildet ein Team mit demjenigen, der sagt, er ist ein Einzelgänger und einem... Äh, Inder, der bald ein Titelmatch kriegt und sagt, dass Indien dann die quasi die Machten WWE erobert. Ähm, ist ein internationales Bündnis quasi, wenn man das so sagen kann. Wie hieß nochmal? Das ganz alte Stable von Rusev, Sheamus... Albert. League
0: of Nations oder Geek of Nations? Hat, ja, die, hat genau. gewisse Namen.
1: Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ähm, und natürlich dann auch, dürfen wir nicht vergessen, äh, die Sing Brothers, die man eigentlich jetzt kaum mehr auseinanderhalten kann. Beziehungsweise der eine hat ein grünes Hemd an und, das, und der andere ein blauen. Äh, schön. <lacht> ja,
0: ja wer es tragen kann.
1: Ja, wer es tragen kann, der kann sich auf die Schulter klopfen. Und ja, äh, sehr interessante Anfangspromo, dass man das äh, quasi so deutlich bringt. Ähm, so vom Sehen äh, her fühlte ich mich so ein bisschen an die Zeiten von Raw zurück, wo man äh, regelmäßig die Authority rausgeschickt hat und dann gingen so die ersten zehn Minuten weg und man hatte nicht eine In-Ring-Action, bis auf diese eine Attacke von äh, Zane gegen Corbin, aber mehr war das ja auch nicht.
0: Nee, aber auch sonst war, wie gesagt, nicht viel äh, in der Show drin. Das Einzige, was ich ganz interessant fand, äh, war die Fashion Police. Nicht, weil ich es besonders witzig finde, obwohl es in Ordnung ist. Die beiden finde ich also in ihren Rollen großartig. Äh, diese geekhaften Faces, die dann da äh, irgendwelche Crimes in Sachen Mode aufdecken wollen. Aber was ich... Es gibt eigentlich immer alle paar Wochen irgendwie so ein Highlight, was uns, so was uns deutlich machen will, was das eigentlich für eine Freakshow ist. Diesmal laufen da zwei merkwürdige Gestalten mit, mit Bobby-Kostüm und sherlock humbug Umhang durch die Gegend, und suchen irgendwelche Spuren. Die Spuren führen sie zu einer Tür, die Tür machen sie auf, weil sie auch Schreie hören. Und dann sehen wir da die Ascension in einem mega engen Raum ich dachte, man hätte sie vielleicht bei, bei, bei homoerotischen Aktivitäten erwischt, aber die, die schreien sich da einfach nur an. Und es wird uns deutlich gemacht, so geht es bei WWE offensichtlich bei jeder Show zu. Also Hammer, absoluter Hammer. Ansonsten, äh, ja, Rowan gewinnt gegen Harper, schlimm genug. Ähm, Signa und Nakamura wird weiter aufgebaut durch äh, Promo-Segmente. Mojo Rawley macht sich zum Pfosten. Rusev äh, tüdelt durch die Gegend und sagt, ich will ein Titelmatch, na gut, irgendwie habe ich jetzt keins bekommen, äh, dann gehe ich jetzt erst recht zu SmackDown, obwohl ich gesagt habe, ich komme nicht, <lacht> auch nicht schlecht, also äh, merkwürdige Sachen all überall, oder Claudio?
1: Ja, also ähm, ich fand es auch interessant, dass jetzt das Dreigestirn beziehungsweise mit ähm, James Ellsworth, also Natalia, Carmella und Tamina heißen jetzt irgendwo irgendwie jetzt The Welcoming äh, Welcoming Sport oder irgendwie so einen ganz dämlichen Namen haben die wieder. Ja, ja. Welcome Committee, so rum. Komitee, genau. Ja, dann äh, Ellsworth, der doch nerviger und unbedeutender ist als in seiner Zeit, als er debütierte und plötzlich im Main Event rumgurkte. Becky ähm, Lynch fordert ja die ganze Zeit auf Twitter, dass sie ein Match gegen ihn haben, kann, äh, haben will, am liebsten Steel Cage Match. Ähm, warum kann man nicht einfach das einfach mal bringen, ist vielleicht auch mal eine ganz äh, lustige Reaktion. Ich glaube,
0: ähm, das wird kommen. Also ohne Spruch, wenn man schon so schön teast.
1: Ja, zumindest ist das New Becky Lynch auf Twitter. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich tatsächlich äh, in die Shows ähm, bringt. Ähm, ja, Lana weiter hier auf äh, Emmalina-Spuren.
0: Oh ja, genau. Coming soon.
1: Ja, coming soon, coming soon. Das ist ja bei The New Day ein bisschen anders. Da ist ja Kofi Kingston jetzt... Ähm, hat er ja seinen, äh, braucht er keine Krücken mehr zum Laufen, da hat es ja aufgrund einer Verletzung ein bisschen anders gespielt ähm, Harper verliert gegen Rowan mit einem einer billigen Kopie von Jeff Cobbs äh, Tour of the Island ähm, sah zumindest ganz dämlich aus, dieser Spinning Slam von Rowan, äh, auch interessant dass man die lauten Fire Bradshaw Chains nicht weggemacht hat
0: Ja, finde ich super, obwohl sie haben es glaube ich gar nicht gemerkt
1: ja, wobei, da habe ich ja letztens dann auch noch eine Sache von Bradshaw wieder äh, mitgekriegt, wo ich mir denke, ey, warum lassen sie den Typen überhaupt was im Network machen? Wie heißt seine komische Sendung mit Corey Graves und dem Radioreporter? Äh, Keine irgendwie, Ahnung. Irgendwie on the table, irgendwie sowas da sagte er, leider habe ich den ganzen äh, den vorherigen Kontext nicht ganz mitgekriegt, aber in einem Video, äh, Video habe ich davon gesehen, äh, da sagte er, ich würde mich lieber von der IS gefangen nehmen lassen, als mit Sami Zayn ein Essen zu äh, Essen zu gehen.
0: Ja, I heard that too. Sehr geil. Der, der Typ ist äh, unglaublich. Unglaublich. Äh,
1: da frage ich mich dann auch, äh, warum darf er das sagen? Und das kann man auf dem WWE Network sehen und hören denke ich mir an, auch, spätestens da müsste man sagen, okay, wir nehmen es raus und schneiden es raus, etc. Nö, lassen sie auch drauf. Was ähm, Nakamura-Segler-Segment fand ich eigentlich in Ordnung. Ähm, nur wieder eine Sache, die mich bei Nakamura im Main-Roster besonders stört, ist, wenn er eine Promo hält mit seinem eh nicht ganz perfekten Englisch, kann man ihm dann nicht bitte vorher irgendwie den Mundschutz rausnehmen lassen?
0: Ja, vielleicht ist das so eine Art Alibi, warum es sich nicht so gut anhört. Ich habe ja. eine Erklärung für, ich weiß es nicht.
1: Ja, oder sie wollen doch nicht zeigen, dass er doch vielleicht besser Englisch kann, als alle denken und dann passt es nicht zur Story. Auf jeden Fall, mich das ist so ein kleines Detail, wo ich dann wieder mir denke, oh, warum macht man sowas? Genauso auch wie bei dem unerträglichen Zane-Segment, dass er sich das Match vorstellt und Orten und Styles auf die Nerven gehen und dann verlassen sie ihn und dann steht er da alleine im, im Locker Room und wird als der übelste Geek dargestellt. Da denke ich mir auch immer, warum macht man sowas? Was, was ist nicht,
0: zum, nicht zum ersten Mal vor allen Dingen, ne?
1: Ja, ich frage mich dann immer bei sowas, was hat man dann damit vor oder warum begründet man so eine so ein Segment? Da ist auch wieder die Frage dann, will man dann Sammy Zayn ein paar Wochen, nachdem was die Pläne sind, möchte man ihn zum Beispiel im Summerslam in einem Titelmatch gegen Kevin Owens stehen lassen oder so. Das wirkt dann für mich von vom Aufbau her einfach dann albern, weil ähm, wenn er bald dann das äh, dritte Teammitglied von Brisengo dann wird, ähm, ist man auf dem besten Weg dabei, dass es Sinn macht. <lacht> äh, ja, Mojo Rawley ähm, Zeigt wirklich, dass er nur irgendwie, dass er die Unreveled Giants Memorial Battle Royale gewonnen hat. Schön für dich, quasi. Ähm, hat ja auch nur dein NFL-Kollege dir ein bisschen geholfen. Äh, ja, das mit Rusev hast du ja auch schon passend gesagt. Äh, sagt, ich möchte bei Money in the Bank ein Titelmatch und wenn ich es nicht kriege, bleibe ich in Bulgarien oder ich gehe wie nach Bulgarien. Ähm. Jetzt sagt er ja, äh, weder Shane noch äh, Daniel Bryan haben mir äh, haben sich bei mir gemeldet. Also komme ich einfach nächste Woche zu SmackDown und will dann meine Antwort. Ähm, das soll Klingt
0: äh, gar nicht devot, ja, <lacht> genau.
1: Ja, also das ist der künftige Main-Eventer von SmackDown. Ähm.
0: Also so ähnlich verhalten sich immer äh, in einer Beziehung, die auseinandergegangen ist, ähm, der betrogene Partner. Der sagt, so du kommst jetzt zu mir zurück und wenn du das nicht machst, werde ich mich bei dir bestimmt nicht melden. So der Typ, der Typ oder das Mädel kommt nicht zurück und er sagt, okay, weil du dich nicht gemeldet hast, gehe ich jetzt sofort zu dir und stell dich zur Rede. So ähnlich klanger, wie so ein ja. frustrierter, sitzengelassener Liebhaber.
1: Ja, kann man so sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man Lana weggenommen hat. Wer weiß? Wer ähm, wissen es nicht? Ja und im Main Event halt mal was anderes, beziehungsweise der Herausforderer hat den Champion gepinnt, war jetzt nicht ganz hundertprozentig clean, weil äh, vorher ja die Sing Brothers eingegriffen haben und dann gab es ja, jeder zeigte einen Signature Move gegen den anderen, dann haute einfach ähm, Owens Styles was aus dem Ring, äh, dann gab es den AKO und dann gab es ja schon diesen äh, Cobra Clutch Slam und fertig war die ganze Geschichte. Ähm, dass jetzt der Champion eineinhalb Wochen vor dem Pay-Per-View so gestärkt wird, ich weiß es nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, ja, ach, eigentlich hat man ja immer die Logik, wenn wenn vor dem Pay-Per-View derjenige, ähm, der gepinnt wird, antritt, dann gewinnt er beim Pay-Per-View sozusagen. Keine Ahnung. Also ich, ich bin immer kein Freund davon, wenn man vor einem solchen Match die Kontrahenten gegeneinander stellt. Aber gut, man hat's jetzt gemacht. Orten hat verloren. Ist nichts Neues bei der WWE, dass man solche Situationen macht. Ich sehe es genau wie du, ich bin da auch kein Freund von. So wird man, ich weiß nicht, ob man so aufs Match gehypt wird, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich bin auch irgendwie so gar nicht gehypt im Moment. Aber wir müssen ja irgendwie da durch. Ja, ja
1: vielleicht nichts. brauchst du auch die Portion Mo Mojo Rawley, der ja Backstage ein paar kleine Kiddies durch den Backstage-Bereich der WWE bringt. Vielleicht brauchst du ein bisschen Hype von ihm.
0: Vielleicht, vielleicht muss ich mich auch nur öfter von irgendwelchen äh, Kleinkindern gegen Schienbein treten lassen oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da machen muss. Wir, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Das waren auf jeden Fall Smackdown und Raw. Ähm, eher durchschnittliche bis langweilige Weeklies, wie wir es äh, empfunden haben. Und den meisten von euch, was die Kommentare sagen, ging es wohl ähnlich. Und damit würde ich ganz gerne WWE diese Woche zu den Akten legen. Es gibt nämlich... Schönere Sachen, die man besprechen kann. New Japan soll heute uns ein bisschen beschäftigen. Wir haben schon angesprochen, dass Don Taku 2017 stand auf dem Programm. Ich weiß nicht, ob wir das ganze, die ganze Card durchgehen. Ich glaube, den Luxus gönnen wir uns mal. Mit kurzen und knappen Worten können wir es ja machen. Ja. Also die New Japan Show bestach meines Erachtens, Ja, sie, sie hätte vielleicht gerade, was die Undercard angeht, noch etwas besser sein können, weil, und das hat Melzer finde ich, auch sehr schön gesagt, die Matches teilweise doch etwas zu kurz waren. New Japan buckt so in der Undercard, dass man die Matches da manchmal relativ kurz hält. Es ist auch in Ordnung, weil man sich dabei immer was denkt, ähm, warum man bestimmte Matches kurz kann. Gerade bei Cody können wir darauf eingehen, das und warum man das so gemacht hat. Ähm, aber bei einigen Matches fand ich hätte man es länger machen können. Wir können ja mal anfangen. Das erste Match, das äh, auch übertragen wurde, also kein Dark-Match, war äh, Will Osprey und Yoshi Hashi gegen den Bullet Club, Chase Owens und äh, Takahashi, den Ladies man, wie er sich selbst gerne nennt. Das Ganze ging sieben Minuten und endete mit einem Sieg für Chaos, also Osprey und Hashi. Und obwohl das Match hier nur sieben Minuten waren, fand ich es für das, was es war, absolut in Ordnung. Es kam mir nicht wirklich zu kurz vor. Wir wussten, äh, wir sind hier im Undercard-Bereich. Wir wussten, wenn Osprey reinkommt, wird er einige wilde Aktionen zeigen. Das hat er gemacht. Und äh, in diesem Fall fand ich das für das, was es war, äh, in Ordnung. War nicht überragend, aber es war ein ordentliches Tag Team-Match, Claudio.
1: Genau, also wer ähm, das ist ja bei New Japan regelmäßig, dass einfach die Undercard quasi bis zur Hälfte quasi des äh, Events sind eigentlich dann hauptsächlich Multi-Man-Tag, die Matches. Also da ist nicht so der ganz große Fokus drauf, außer man hat irgendwie Beispiel, weil es halt als Besser auf Super Juniors war, hat man Osprey ein bisschen stärker dargestellt, um einfach ihn dann als möglichen Kandidat für, den, für das spätere Turnier einfach dann darzustellen. Ich fand es in Ordnung, ähm, weil nichts, man, wo man sagen muss, das muss man sich angesehen haben, aber auch ein, kein Match, wo man sagen kann, okay, ich, äh, ich schaue mir das Event nochmal an und springe dann die ersten sieben, acht Minuten vorbei. Also man kann es sich definitiv anschauen.
0: Genau, so so habe ich es auch gesehen, als ein, äh, wie sagt Melzer so schön, easy-to-watch-Tag-Team-Match, passt. Das zweite Match habe ich nicht gesehen, da kann aber Claudio was dazu sagen. Es waren Six-Man-Tag, Tiger Mask, Tiger Mask W und Togi Makabe haben gewonnen gegen Yushin Thunder Liger, der auch gefühlt schon ewig dabei ist, ähm, Manabu äh, Nakanishi und Yuji Nagata. Claudio, da musst du was zu sagen.
1: Ja, das fand das ich fand das Match ähm, auch in Ordnung ungefähr in dem Bereich wo äh, auch Chaos gegen Bullet Club war ein bisschen besser vielleicht aufgrund der Tatsache dass Tiger Mask w den meisten eigentlich als Kota Ibushi bekannt ähm, in den Momenten wo er dann im Ring war äh, das Highlight so ein bisschen war man kann zwar man spult bei New Japan quasi ab er ist kein Kota Ibushi also man spielt ja nicht irgendwie auf die Wahrheit, äh, wahre Identität an, aber man sieht schon, wenn er sein Triangle Moonsault nach draußen macht, sieht man doch schon sehr, dass das Ibushis, äh, Ibushi und sein Moveset sind. Ähm, ja, Toki Makabe hängt so ein bisschen in der Luft, ähm, da sein Tag-Team-Partner Honma ein bisschen verletzt, äh, noch, noch ein bisschen...
0: Ein bisschen ist gut, ja.
1: Ja, aber es gibt ein bisschen positive Nachrichten über ihn, da kann ich sie vielleicht mal in dem Moment einstreuen, denn in der Faktor Gangenen Woche ähm, konnte Honma wieder auf seinen eigenen Füßen laufen. Also er hat es wieder geschafft, selber aufzustehen und hat auch angefangen, kleine Strecken abzulaufen. Ähm, zum Beispiel hat er am 1. Mai hat er es geschafft, ähm, von der Reha-Zentrum äh, äh, in die äh, Gym zu gehen und hat dort ein bisschen äh, Gewichte gehoben, leichte und war da schon ein bisschen auf dem Weg in die Besserung. Bei ihm ist das ja zum Glück bisschen, wenn man von Glück sprechen kann, ein bisschen weniger schlimm die Verletzung als bei Shibata, der an dieser Stelle leider keine gute Nachrichten hat. Denn am 2.5., am 2. Mai, wurde er operiert. nochmal am Gehirn, denn er hat doch weiter Probleme auf der rechten Körperseite. Er hat zum Beispiel in seinem Blog geschrieben, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt lebe. Er hat ein bisschen... Man hat... Hirn, nee, nicht sein Hirn, nee, sein Hirn, sage ich, seine Schädeldecke ein bisschen entfernt. Ähm, bei der letzten Operation halt, glaube ich, um den Druck vom Gehirn ein bisschen wegzunehmen. Ähm, er nimmt drei bis viermal Schmerzmittel am Tag, äh, um den Schmerz zu überstehen, den er am Tag hat. Ähm, auf dem rechten Auge kann er sehr schwer sehen und auf dem rechten Ohr hört er auch nicht normal. Da sagt er, äh, Geräusche klingen, als wären sie kaputt und. Äh, ganz schwer zu verstehen, also leider keine positiven Nachrichten. Ähm, ja, Melz hat auch schon bezüglich sein, äh, seine Zukunft geschrieben, äh, dass äh, er wohl relativ, also dass seine Karriere wohl zu Ende ist und dass sein Platz, den er jetzt halt äh, nach jahrelang äh, hoch und runter, den er jetzt hatte, wird wohl im G1 äh, an einen anderen vergeben. Also wird da wohl seine Rolle dann äh, ersetzt quasi und äh, ja, dann kurz diese Geschichten zu den Gesundheitszuständen von Shibata und Honma. Äh, ja, das Match selber kurz zusammengefasst, war in Ordnung. Ähm, ja, ich es schon gesagt, war ein bisschen besser als äh, der Opener, war auf jeden Fall auch, kann man sich angucken, ohne irgendwie groß Probleme dabei zu haben.
0: Das hast du, finde ich, schön gesagt. Auch die, die Sachen mit äh, Shibata, dass es so heftig ist, habe ich gar nicht gewusst. Äh, Honma klingt ja super. Wir hatten doch noch einen dritten Kollegen letztes Mal, Jens und ich. Äh, wer war denn das noch, claudia Hattest du auch noch der ein
1: Update? Er, war das.
0: Akebone, genau.
1: Ja, und äh, ihr habt ja gesagt, dass er ja ins Krankenhaus musste wegen seiner Gesundheit bezüglich ähm, der Zellulitis, äh, weil er da ja ein paar Infekte hat. Leider ist das nur die offizielle Geschichte, denn Dave Meltzer hat so ein bisschen äh, die Wahrheit rausgebracht. Und zwar wurde er, das habe ich auch schon gelesen, aber das kam dann ein bisschen anders, weil dann kam eine andere Meldung, äh, die dann sagte, er hat nur wegen Zellulite im Krankenhaus ein paar Tage verbracht. Äh, also die originale Geschichte war, dass er wegen seiner Gesundheit in ein künstliches Koma versetzt worden ist. Und ähm, das ist die wahre Geschichte, also nicht, dass er wegen der Zellulite und irgendwelchen ähm, Herzproblemen äh, quasi ins Krankenhaus gebracht worden ist, sondern so schwer, dass man ihn dann sicherheitshalber äh, ins künstliche Koma versetzt hat, um die Gesundheitsprobleme von ihm besser zu lösen.
0: Aber was jetzt genau los ist, weiß man dann offensichtlich gar nicht, oder? Nee,
1: anscheinend nicht, also... Ähm, Könnt mir vorstellen, also ich weiß, dass er schon wirklich häufiger Probleme hatte mit der Zellulitis etc., dass er auch teilweise äh, ähm, seine Füße angeschwollen sind und dass er auch teilweise echt nicht äh, antreten konnte, beziehungsweise überhaupt auftreten ähm, zu Hause. Also er hat ein paar gesundheitliche Probleme. Er hat dann auch zwischenzeitlich ähm, vor ein paar Jahren hat auch mal mehr gewogen, hat dann aber ein bisschen abgenommen, da ging es ihm dann auch gesundheitlich wieder besser. Aber so genau, was er jetzt hat, weiß ich zumindest Leider jetzt gerade nicht und kann deswegen nicht genau sagen, weshalb er ins, Medik äh, ins äh, künstliche Koma versetzt worden ist. Okay,
0: also von drei Workern eine relativ gute Nachricht und zwei gar nicht gute Nachrichten eigentlich. Das klingt nicht schön, gerade mit Shibata. Oh Mann, das, da musste ich so ein bisschen an, an Michael Schumacher eben denken mit dem Druck auf der Schädeldecke und ja. so weiter. Das hat man ja alle schon mal gehört vor ein paar Jahren. Eieiei, ei, ei. ja, drücken wir drücken wir ihm die Daumen, dass das irgendwie... Also über die Karriere muss man jetzt ja gar nicht nachdenken, dass er halbwegs überhaupt wieder gesund wird, das wäre ja schon er das selber Wichtigste. Sagt, er
1: möchte noch einmal zurückkommen, das kann ich mir oh am besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht, höchstens, das ist zumindest das was das Höchste meiner Gefühle, dass er, jetzt ja in Japan gibt es ja diese großen Retirement-Matches, dass er vielleicht eins noch hat und dann mit zwei Tag-Team-Partnern wahrscheinlich... Äh, Goto zum Beispiel und einer anderen Legende oder irgendeinen, der ihn seine Karriere äh, sehr lange begleitet hat, dass er dann quasi ein letztes six man tag die match bestreitet. Das ist in Japan eigentlich regelmäßig. Hatte zum Beispiel auch ähm, Tenryo gegen Okada, hatte er ein letztes Match, war zwar nicht ganz das Beste, aber es war halt von Tenryo so ein, so ein Wunsch, noch einmal in den Ring zu steigen, vielleicht ist das quasi sein Wunsch, dass er noch peilt, irgendwann mal in den nächsten 10, 15 Jahren wissen es nicht, einmal noch in den Ring steigen wird, weil ich glaube, regelmäßig wird auf gar keinen Fall sein, also das wäre auch gesundheitsgefährdend. Ähm, ja, aber er scheint wohl dennoch relativ positiv an den Tank manchmal anzugucken, denn er machte sich mit anderen Wrestlern über den Look von äh, Yoshitatsu lustig. Ähm, da sieht man schon, also den Witz hat er noch so ein bisschen aber in Ring Comeback sehe ich glaube sehe seh ich komplett Spaß. also ich möchte ihn auch nicht mehr im Ring sehen wenn ich weiß dass der so eine äh, schwere Verletzung hatte wo sein Leben wirklich äh, abhing da, da will ich ihn lieber dann irgendwann im Publikum sehen und äh, das reicht mir schon eigentlich dann
0: ja das, das, das sehe ich genau wie du vor allen Dingen Shibata der muss ja auch retten. 37 38 ist ja nun auch keine 20 mehr der gute Mann und äh, dann hofft man einfach, dass er irgendwie gesund da wieder durchkommt und an ein Comeback sollte man jetzt sowieso noch gar nicht denken, wenn überhaupt, dann muss man gucken, wie der Heilungsprozess verläuft und Gott bloß nichts übers Knie brechen. Gut, Kommen wir weiter zum nächsten Match. Und jetzt wird meine... Oh Gott, jetzt muss ich versuchen, die alle halbwegs richtig auszusprechen. Ich kann es mir einfach machen und sagen, in dem nächsten Ten man tag team match hat Chaos gegen Suzuki Gun gewonnen. Aber ich werde die Namen trotzdem mal versuchen. Bei Chaos traten an Barretta, Hiroko Goto, Yado, Rocky Romero und äh, Toru Und die haben eben gewonnen gegen El Desperado, Minoru Suzuki, Taichi... Taka äh, Mishinoku und Yoshinobu Kanamaru. Habe ich auch nicht gesehen, muss ich gestehen, aber ich weiß, dass es mit 12.20 äh, wohl gut war von der Matchzeit und ich meine auch Melzer und Alvarez haben sich auch positiv über dieses Match geäußert. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich fand es eigentlich ganz in Ordnung. Es hat auch von Dave Melzer dreieinhalb Sterne gekriegt. Ähm, ein Viertelstern, mehr als zum Beispiel Makabe Tiger, und die beiden Tiger Mass gegen Daiga, Nagata und Nakanishi. Ähm, Übrigens, die Namen hast du gut ausgesprochen, also ich würde da, würd da jetzt keinen Schlusspunkt machen. Ähm ja, das Match passt halt zu dieser Hauptfehde bislang, weil Suzuki hat ja bei seinem Comeback einen Tag nach Wrestle Kingdom gesagt, Chaos, äh Chaos sieht sich ja als Nummer 1 Stable in, bei äh, New Japan. Das ändert sich jetzt, weil Suzuki Gun ist die Nummer 1 und seitdem gibt es halt diese Fehde zwischen den beiden Stables. Deswegen gibt es auch dann bei Dominion auch ein bestimmtes Match. Die Stipulation macht schon Sinn, denn Suzuki hat dem Stable den Krieg erklärt und er hat auch nach dem Match, gab es noch nochmal einen Brawl zwischen den beiden ja, das Match selbst war eigentlich für mich persönlich, äh, weil auf beiden Seiten ein Wrestler war, den ich nicht gerne im Ring sehe. Ähm, also wenn Boto im Ring war gegen Suzuki oder gegen Taka oder gegen äh, Kanemaru, Kanemaru ist auch in seinem hohen Alter, kann er noch recht gute Matches zeigen. Äh, bin ich mal gespannt im Super Juniors. Ja, ähm, ich fand das Match teilweise echt gut und dann kam halt Toru Yano mit seinen Spränzchen Wer es witzig findet und darüber lachen kann, dem sei es gegönnt. Ich kann darüber nicht mehr lachen, weil die sich eigentlich nur noch immer je, jedes Jahr wiederholen. Ähm, das Publikum geht darauf steil wie sonst was. Also da teile ich nicht ganz die Meinung des japanischen Publikums und äh, Taichi bin ich auch nicht gerade der Fan davon, weil der Typ, ähm, der ist für mich wirklich langweilig im Ring und das ist bei New Japan wirklich selten, dass ich das zu einem Worker sagen muss.
0: Okay, jetzt kommen wir zu Matches, wo ich wieder mitreden kann. Und das ist, finde ich, ein ganz interessantes Match, ähm, das nächste, weil es für mich deutlich macht, wie, wie New Japan an die Sachen rangeht. Das nächste Match war das Singles-Match zwischen Cody, also dem ehemaligen Cody Rhodes, und David Finlay, seines Zeichens der Sohn des bekannten äh, Fit Finlay, oder Finlay, wie er ja auch in der WWE teilweise bekannt war, ähm, beides Söhne bekannter Worker, Cody doch äh, mit einer schon doch bekannten oder erfolgreichen Vergangenheit in Amerika hat ja im letzten Jahr so ungefähr alles, was er so an Träumen hatte, sich erfüllt er war beim äh, Battle of Los Angeles er war bei Ring of Honor, er war bei New Japan, er war eigentlich überall da wo er mal irgendwie hin wollte und nun ist er wieder zurück bei New Japan und hatte ein Match gegen Finlay, das Match als das, was es war es war in Ordnung, es war professionell, aber es war finde ich, also für mich, es hat mich nicht wirklich mitgenommen, sagen wir es mal so. Man konnte es sich angucken, es war für mich stellenweise sogar relativ langweilig. Cody funktioniert bei den Japanern, wie ich finde, überraschend gut, zumindest was die Publikumsreaktion anging. Ähm, siebeneinhalb Minuten haben sie gekriegt. Es war für mich ein bisschen out of nowhere, wie ähm, der Crossroads angesetzt wurde gegen finde und dann war es vorbei. Ähm, aber dieses Match war in der Mitte der Card und es war eben auch nur ein Mid-Card-Match sozusagen. Interessant ist dabei schon eher, wie es bei Cody weitergeht. Und das ist die Art und Weise, wie New Japan eben bockt. Man hat gewisse Matches in der Mid-Card, aber wenn du diese Matches gewinnst, dann kann es sein, dass sich darauf auch, daraus auch etwas ergibt, was darauf aufbaut. Und da äh, kann man schon den Blick in die Zukunft werfen. Da wird äh, Claudio was dazu sagen. Er wird es beim nächsten Pay-per-View mit einem im wahrsten Sinne des Wortes Schwergewicht in Anführungszeichen zu tun bekommen. Er wird gegen Michael Elgin antreten und das ist dann schon wieder so ein Weichensteller-Match gewissermaßen. Und solche Matches kriegst du aber eben auch nur, wenn du in der Midcard relativ unspektakuläre Matches gewinnst. Und das war dieses Match, Cody gegen Finlay. Es war absolut in Ordnung. Für mich, äh, vom Finish her, ein Tick zu schnell, sie hätten noch ein paar Minuten deutlich mehr gebraucht, es war auch kein überragendes Match, Cody kann es ganz sicherlich deutlich besser, aber für das, was es war, war es dann für mich auch wieder in Ordnung, oder Claudio?
1: Ich fand es okay, ich bin, ich hatte das Singles-Match bei New Japan, eins hatte er ja bei äh, Wrestle Kingdom gegen den ehemaligen CJ Parker, Juice Robinson, der das kann man mal kurz so sagen, der hat sich wirklich so gemacht, also wenn jemand gesagt hätte, CJ Parker bei NXT, der ist im Ring nicht so ganz gut. Der soll sich jetzt mal ähm, ein paar Einzelmatches oder Tag Team Matches von Robinson angucken. Äh, der hat ja wirklich bei New Japan quasi als Young Lion wieder gestartet, also quasi das, was David Finlay so halb ist. Ähm, von ganz unten sich nach oben geworkt und hatte deswegen bei Wrestling Toyo Provinz durfte er Main Event stehen und durfte ein Event drawn mit Tetsuya Naito. Das Match war auch bärenstark. Ich glaube, Melzer hat vier Sterne gegeben. Äh, nur so ein Vergleich. Äh, ja, David Finlay repräsentiert ja auch so ein bisschen Deutschland. Denn er ist ja in Achim in Niedersachsen geboren. Denn seine Mutter ist ja äh, Deutsche. Deswegen ist er so der deutsche Vertreter von New Japan, deswegen achte ich ein bisschen verstärkt darauf, wie er sich macht. Ähm, ja, das Match gegen Cody Rhodes, hier und da hakt es so ein bisschen, man merkte den beiden an, die beste inringchemie chemie haben sie noch nicht, ähm, teilweise ein bisschen still, also noch stiller als was ich gewohnt bin. Ähm, irgendwie braucht bei mir Cody Rhodes so ein ganz Großes Singles-Match, was wahrscheinlich der Elgin dann passieren wird, wo er da mal wirklich auch mal mehr zeigen kann, weil irgendwie wirkt das bei mir bislang so auf ein bisschen auf Sparflamme. Ähm, ja, das Match war in Ordnung, der Crossroads und das Finish war relativ schnell und unspektakulär teilweise. Ähm, ja, Rhodes als nächstes jetzt gegen Michael Elgin, denn er hat nach dem Match... Ähm, hat er ja gefordert, einen größeren und stärkeren Gegner zu bekommen und das hat er halt jetzt nun bei Dominion gegen Michael Elgin.
0: Was hat Melzer diesem Match gegeben? Keine drei Sterne, oder?
1: Äh, nee, Moment. Zwei, ein Viertel. Das war das zweitschlechteste Match auf der Karte. Ja, geht aber für
0: mich vollkommen in Ordnung, die Punktzahl. Also passt, würde ich sagen. Also drei Sterne waren es für mich nicht.
1: Also wenn man das Dark-Match abzieht, dann war das wirklich von das, was man bei New Japan World als Hauptshow quasi dann sehen kann, war das das schlechteste Match auf der Karte und leider hat es auch diesen unrühmlichen Platz verdient, weil das war wirklich nicht...
0: Gut. Sind, sind wir uns beide tatsächlich einig. Und mit Melzer sind wir uns auch mal wieder einig. Ich bin ja immer froh, wenn das irgendwie altwegs passt, aber es ist eigentlich völlig egal. ein Das nächste Match, ähm, da kann ich auch ein bisschen was zu sagen. So, Los Ingobernables de Japon. Wer das Französisch ausspricht, mag in der Hölle schmoren. Ähm, Hiromu Takahashi, für mich in ein, zwei Jahren wird er das Potenzial haben, zum absoluten Star aufzusteigen. Und Tetsuya Naito, der ja, wie du schon sagtest, eigentlich Tanahashi ein Stück weit schon überholt hat, was das Star Standing angeht, haben gegen den von dir schon angesprochenen Juice Robinson und Kushida gewonnen. Das Ganze ging leider nur neun Minuten. Ich fand dieses Match richtig Richtig gut. Also es ging ja schon so los, dass die beiden äh, Kontrahenten hier äh, Takahashi und äh, Kushida haben es ja ein bisschen miteinander schon seit langer, längerer Zeit. Sie haben ja bei Wrestle Kingdom Zehn, ein, wie ich finde, Bombenmatch auf die Matte gezaubert. Takahashi hat danach eigentlich jedes Aufeinandertreffen der beiden äh, gewonnen. Manchmal auch relativ deutlich und relativ knapp gewonnen. Das waren es nur zwei, drei, vier Minuten oder so, die, die Matches gedauert haben teilweise. Und die haben sich jetzt auch außerhalb des Rings geprügelt. Naito, äh, der natürlich vor dem Match wieder den Gürtel weggeschmissen hat, Disrespect und so weiter, kennen wir von ihm ja alles. Hat gut gewirkt. Robinson war etwas zurückhaltender, äh, was sein, sein, seine ähm, Erscheinung in diesem Match angeht, hat aber angedeutet die Entwicklung, die Claudio vorhin schon angesprochen hat. Auch der ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Leider war es hier für mich mit neun Minuten deutlich zu kurz, ähm, dass den ganzen Match hätten noch fünf Minuten mehr mindestens. Richtig, richtig gut getan, aber man hat den Fokus eben bei dieser Show auf andere Matches gelegt. Und deswegen war das eins der Matches, die mir tatsächlich zu kurz waren. Auch für das, was es dann nach letzten Endes war in diesen neun Minuten, fand ich es richtig klasse, Claudio.
1: Ja, ich auch. Also, ich bin großer Hiromo Takahashi-Fan. Also als Kameitaichi war ja schon wirklich in Ordnung bei Ring of Honor, hat man ihn ein bisschen nicht ganz gut dargestellt, aber mit dem Ticking-Time-Bomb-Gimmick geht er sowas von auf. Also der Typ, ähm, der erhält momentan mit Abstand den größten Push, den es bei New Japan gibt. Ähm, das Match, worauf du angesprochen hast, hat, äh, Takahashi hat ja bei Wrestle Kingdom gegen Kushida den Titel gewonnen. Äh, jedes Tag Team Match gefühlt gewonnen, äh, wenn Kushida auf der anderen Seite war. Und bei Sakura Genesis hatten sie ein Match, das ging 1 Minute 56. Das war quasi Goldberg gegen Brock Lesnar New Japan Style. Und... Äh, als ich es live gesehen habe, da dachte ich mir, was passiert gerade, weil eigentlich habe ich mich auf das Match wirklich gefreut, weil ich noch Wrestle Kingdom leicht im Kopf hatte, was sie da äh, für ein starkes Brett gezeigt haben und dann endet es nach zwei Minuten und Takahashi hat ihn ja wirklich zerstört, der hat ihn ja zweimal äh, die Time Bomb verpasst, ähm, dann gab es noch den Death Valley Driver in die Ringecke, der ja quasi als Vorbereitung für seinen Finisher ist, ähm, Kushida hat halt kaum was gezeigt und das passt momentan einfach perfekt zu der Story, dass Takahashi einfach momentan eine Nase vorn ist gegen Kushida und dass das wirklich das Best of Super Juniors wirklich Kushidas einziger Weg ist, um wirklich mit vernünftigen Begründungen ein Titelmatch zu fordern. Weil er bislang einfach jedes Mal gegen Takahashi verloren hat und in Japan ist es wirklich so, da reicht nicht ein Sieg gegen ihn, besonders bei der Vorgeschichte. Da reicht es nicht, dass Kushida mal ein Tactile match gegen ihn gewinnt, sondern wirklich, ähm, dass er halt mit dem Best of Super Juniors einen Anspruch hat, ich krieg ein Titelmatch und das nehme ich mir dann. Ähm, das kurz zu der Geschichte: Sakahashi äh, hier ein bisschen zum Glück auf Sparflamme mit seinen äh, verrückten Aktionen, die Apron Powerbomb, ähm, Sunset Flip Powerbomb nach draußen, wenn der Gegner auf dem Apron steht, hat er zum Glück nicht gezeigt. Äh, der kriegt ja Dave Meltzer jedes Mal die Panik und sagt, der beendet damit ein paar Jahre seine Karriere, ähm, wenn er den Move zeigt. Ich fand's in Ordnung auch wieder stark. Takashi Pinto passt zu der Story momentan und mit ihm hat New Japan wirklich für die nächsten ein, zwei Jahre die Person, die von der Junior Heavyweight Division in die Heavyweight Division wechselt und der dann bin kurzester Zeit dann den IC-Titel gewinnt und ich wehre mich da nicht darüber, weil der Typ ist einfach momentan auf einem anderen Niveau.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also Takahashi finde ich überragend, was in den letzten Monaten passiert ist. Auch wenn man jetzt mal das Wrestlerische weglässt und nur auf dieses Charismatische oder auf die Präsenz abstellt. Ähm, das funktioniert mit Takahashi und auch wie, wie er mit, mit Naito interagiert hat, gleich zu Beginn, wie er den Gürtel so ein bisschen dann äh, gekuschelt hat und sich an ihn geschmiegt hat, so dass, dass, das passt alles irgendwie mit, mit, mit ihm. Und äh, ich bin wirklich sehr guter Dinge, was Takahashis künftige Entwicklung angeht, insbesondere Richtung Main Event in drei, vier Jahren. Das wird noch ein bisschen dauern, ähm, aber er ist ja jetzt schon auf einem verdammt starken Weg und äh, vor diesem Hintergrund... Äh, kann ich dir da nur beipflichten. Das nächste Match war ein Three-Way-Tag-Team-Match um die IWGP Tag team Championship, das ich aus Zeitgründen leider auch nicht gesehen habe. Fakt ist, War Machine Hansen und Raymond Rowe haben verteidigt gegen Tamatonga und Tangaroa und dem Team bestehend aus Hiryoshi Tensan und Satoshi Kojima. Zwölf Minuten, ich habe es leider nicht gesehen, Claudio.
1: Ähm, ja, ich fand's in Ordnung, ähm, War Machine, mich wundert's eigentlich dadurch, dass es ja recht häufig die Gerüchte gab, dass WWE Raymond Rowe verpflichten möchte und deswegen habe ich mich schon verwundert, okay, er gewinnt den Tag Team Titel in Japan, Ich weiß nicht, ob er da irgendwie einen Vertrag unterschrieben hat oder ob man da was Großes mit ihm plant, bis WWE dann quasi sagt, jetzt komm zu uns, ähm, in Japan wirklich over, besonders Henson, wenn er dann seinen Dive zeigt oder wenn sie sich gegenseitig hochschmeißen und etc. Das bringt er beim, äh, beim japanischen Publikum wirklich immer für Furore. Ähm, Tenkoji, das Team aus Hiroyoshi Tensan, der bald seine Karriere eigentlich beenden müsste, weil man sieht ihm schon an, dass seine Knie wirklich ein paar Jahre was erlebt haben. Ähm, und dem Red Club Anführer äh, Kojima, der ja jeden Tag Brot isst und deswegen hat er den Bread Club gegründet, der bei den Fans auf Twitter in Unmengen an verschiedenen Bildern, Twitter-Accounts, die Bilder machen, wie hier Kojima isst ein Brot und äh, ein Eis und dann anschließend Kojima Brot ist ein Eis. Und nur so ein äh, Kram gibt's. Also, ich find's ein bisschen witzig. Also, wenn New Japan irgendwann mal ein Bread Club-Shirt bringt, also das wird sich sehr gut verkaufen. Und die Gorillas of Destiny, ähm, Tamatonga, quasi der in den letzten Wochen aufgetreten ist mit einem Mix aus Seth Rollins und Roman Reigns. Vom Innenring Kleidung her und Tangaloa, vielleicht manche noch als Kamacho bekannt, zur Zeit als er mit Huniko, dem aktuellen senkara ähm, unterwegs war bei SmackDown. Äh, ja, das Match war in Ordnung. Ähm, mir gefielen die Szenen War Machine gegen Tenkoji. Bullet Club bin ich nicht der ganz Favorit davon, weil Tamatonga habe ich so ein bisschen, ähm, hat er bei mir ein paar Körner verloren, als er beim Climax nicht wirklich seine gute Leistung gezeigt hat, aber im Tag Team mit seinem oder Cousin, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem Familienzusammenhang die beiden stehen, ähm, ist ja deutlich besser. Ähm, ja, nachdem Tenkoji zum zweiten Mal hintereinander gepinnt worden sind von War Machine, sind sie in der Rechnung raus. Deswegen hat auch die Attacke nach dem Match Sinn gemacht, dass Gorillas of Destiny gesagt haben, wir wollen als nächstes die Titel haben. Und es hat wirklich durchaus Sinn gemacht.
0: Genau. So, die drei Hauptmatches, die habe ich dann tatsächlich alle noch zeitlich unterbringen können gestern. Zunächst mal die never open Weight six man tag team championship Die Titelträger Taguchi Japan, bestehend aus Hiroshi Tanahashi, Ricochet und Rizuki Taguchi, haben gegen Los Ingobernables de Japon, Bushi Evil und Sanada äh, gekämpft und verloren. Die... Los in Gobernables de Japon haben nach knapp 16 Minuten das Match für sich entscheiden können. Hier erstmal äh, eine Sache, die mir am, am Booking sehr, sehr gut gefällt. Äh, jeder, der sich mit New Japan so ein bisschen beschäftigt, weiß, was für ein Standing äh, Hiroshi Tanahashi hat. Für alle die, die es nicht wissen, ich habe den Vergleich schon mal gebracht, das ist sowas wie der vom Star-Appeal her, der John Cena, der... Äh, New Japan Division, so ungefähr kann man das vielleicht sagen. Der Definitiv. Kerl ist mittlerweile... Bitte?
1: Definitiv, beschreibt es am besten.
0: Ja, Der Kerl ist mittlerweile über 40, sieht immer noch körperlich unglaublich fit aus, ist mir gestern wieder ganz deutlich bewusst geworden, ist nicht mehr im absoluten Main Event, obwohl sein Standing nach wie vor... Ähm, gebietet, will ich es mal sagen. Man sieht es auch an den Crowd-Reaktionen. Ich finde die Crowd in Japan hammer. Die sind ja stellenweise richtig ruhig, aber wenn sie dann mal äh, jemanden als Star dann auch haben, dann äh, wird der Beifall schon mal ein bisschen lauter sozusagen. Und Tanahashi ist jetzt hier, das muss ich mal vorstellen, in der Never Open Openweight Six-Man-Tag-Team-Championship gerade angesiedelt. Er war sogar Titelträger vor diesem Match, hat den Gürtel gehalten und das als einer der Top-Faces. Das heißt, man hat ihn jetzt ein bisschen aus diesem Main-Event-Geschehen rausgebuckt. Er erfüllt seine Aufgabe auch auf, diesem, auf dieser Ebene voll und ganz. Ähm, hat von seinem Standing überhaupt nichts verloren und in Japan ist sowas äh, selbstverständlich, dass man solche Sachen teilweise macht. Und das fand ich irgendwie großartig, überhaupt diese Art und Weise so, so zu bucken. Das Match selber hat mir über weite Strecken richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen. Es war stellenweise ein bisschen comedy hier, äh, gerade äh, Taguchi, für alle die, die ihn noch nicht kennen, der haut ja, also sein Gimmick muss ja sein, er hat den Arsch aus Eisen, so ungefähr, der haut ja diese, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr WWE-Fans seid, von Naomi ihr äh, Rearview-Finisher sozusagen, den haut er da alle Nase lang dem Gegner ins Gesicht und äh, das Ganze immer mit so ein bisschen Comedy-Aktionen hat, wie ich finde, gut geklappt. Der Kerl ist, äh, glaube ich, erst 38, sah aus wie 98, also sieht schon so ein bisschen älter aus, fand ich. Also nicht 98, natürlich nicht, aber so also fünf bis zehn Jahre älter hätte ich ihn schon fast gegeben. Immer wenn Rikoshi im Ring ist, passiert sowieso was Außergewöhnliches und Tanahashi war der absolute Star. Das Ende... Hat mir nicht so gut gefallen. Es war vielleicht auch ein Ticken zu häufig, der Referee-Bump kam. Und dann wurde, ich glaube es war Taguchi, wurde dann so grünes Zeug ins Gesicht gesprüht, was dann, nachdem das Cover von den Faces dann erstmal aufgelöst wurde, beim zweiten Mal dann durchging. Das Ende hat mir nicht so gut gefallen, das Match als solches fand ich aber dafür richtig klasse. Claudio.
1: Da schreibe ich vollkommen, was du zu dem Match gesagt hast. Ähm, zu dem Mist kann ich dir vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, denn im, wenn man Pro Wrestling so ein bisschen den Oberbegriff findet, dann ist es der Asian Mist ähm, erfunden. Oder quasi zum ersten Mal, der das gebracht hat, war der Great Kabuki. Vielleicht sagt dir der Name Ja, WWF noch, alte Zeit. Der hat das regelmäßig gemacht, beziehungsweise der hat es zuerst gezeigt quasi. Und wurde dann durch Tajiri oder The Great Muta ähm, bekannt von WWE-Zeiten. Tajiri natürlich mit seinem grünen Mist, den er dann immer den Gegner ins Gesicht gespuckt hat. Und ähm, diese F es gibt insgesamt fünf verschiedene Farben Mistes. Ähm, grün ist das meistputzte und soll die... Ähm, äh, die, die ich weiß ich gerade den deutschen Namen nicht mehr dafür, verdammt. Ähm, die. Äh, die, die, die Nacht so nicht mehr so gut sehen, mal, umschreibe ich es mal. Ähm, dann hat man noch den roten Mist, ähm, der soll ähm, nicht den Gegner blind machen, sondern eher quasi das Brennen in den Augen spüren lassen. Dann hat man noch den schwarzen, das ist einer der kraftvollen, ähm, die man hat. Da soll der Gegner für mehrere Wochen äh, blind sein. Ähm, dann seltener eingesetzt der Blaue, der den Gegner zum äh, Schlafen bringt und den Gelben, der dafür äh, dessen Ziel es ist, den Gegner zu paralysieren. Ähm, auf jeden Fall hat es ein bisschen Sinn. Bushi macht das auch regelmäßig bei seinen Matches. Ähm, nach einer Zeit ist es wirklich ein bisschen äh, nervig dann, weil er die wirklich regelmäßig bringt. Aber es passte zu einem Gimmick. Und ich glaube, die haben jetzt den Titel zum zweiten oder dritten Mal. Halt dritten Mal, meine State. ich. Dritten Mal. Ähm, äh, dritte Mal, ja genau, dritte Mal, ähm, ich, hoffentlich wird die Regentschaft länger als die ersten beiden sein, ähm, weil zum Beispiel bei Wrestle Kingdom hatten sie ja den nur einen Tag und haben sie dann abgegeben und hatten ihn dann, äh, im Februar bis April nochmal für 50 Tage, also ich hoffe, der wird ein bisschen länger äh, sein als sonst, ähm, Match war in Ordnung, weil Ricochet drin war, war natürlich mehr Stimmung da, also zumindest von der in action weil halt Ricochet immer wieder neue Aktionen zeigt. Tanahashi mit seinen Dragon Screws und seinem High-Fly-Flow -High in, in verschiedensten Variationen. Ähm, ja, sehr gutes Match. Melzer hat, glaube ich, vier ein, vier, drei Viertel Sterne gegeben. Ich, würde ich ihm zustimmen.
0: Ja, dreiein Viertel, dreieinhalb, so in dem Dreh habe ich das auch gesehen. Ähm, nee, war, war wirklich ein klasse Match. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Match, das Claudio und mich, wir haben gestern über uns im Teamchat noch sehr extrem viel drüber geschrieben, äh, was uns einfach umgehauen hat, muss man sagen. Ähm, das erste Match der beiden, Claudio, ich weiß es, ich habe es noch nicht gesehen, hat das Ishii gewonnen?
1: Ja, das war im New Japan Cup. Das war dann so quasi die bisschen große Überraschung, weil eigentlich alle damit gerechnet haben, dass Omega den Cup gewinnt und dann gegen Okada antritt. Das ging halt nicht so und Ishii hat das erste Match gegen die beiden von den beiden gewonnen.
0: Und zwar auch äh, im Bereich, können wir kurz sagen, Melzer hat beim ersten Match vier Dreiviertel Sterne gegeben. Und jetzt äh, war natürlich bei Kenny Omega die Frage, in welche Richtung soll es denn gehen? Und äh, so kam es dann eben zu diesem Rematch gewissermaßen. Äh, Omega gegen Ishii. Also erstmal, ich habe das erste Match der beiden nicht gesehen, kann dazu nichts sagen. Ich habe nur dieses zweite jetzt äh, gesehen, das andere muss ich aber nochmal nachholen. Ähm, für mich war das ein Match, wo wirklich alles gestimmt hat. Die beiden haben 24 Minuten bekommen und es, ich fand es vom... Aufbau großartig von der Match-Story, von der Intensität, also ich frage mich, wie, wie die beiden in, in, in ein paar Jahren äh, mit ihrem Nacken umgehen wollen, wie, wie sie die, die Supplessen da teilweise nehmen, wie sie nach einer harten Clothesline, insbesondere äh, Omega ist da ja für bekannt, durch die Luft schleudern und dann teilweise übelst äh, auf dem Nackenbereich auch aufkommen. Das ist unglaublich, was da an Spots kam, was da an, an, an stiffen Aktionen kam. Auch wie, ähm, wie Ishii teilweise übelst eingesteckt hat und dann irgendwann angefangen hat, den Stone Pitball sozusagen zu zeigen. Äh, High-Risk ohne Ende. Wieder mal ist äh, Omega aus, äh, vom obersten Seil aus dem Ring über die Absperrung auf Ishii gesprungen. Ein Tick zu hoch, meine ich. Er ist äh, ein Tick zu weit gesprungen, ein bisschen unglücklich auch aufgekommen. Ja. Also die beiden... Ja, Claudio?
1: Ja, das wollte ich dir nur zustimmen, das ist wirklich ein bisschen sehr weit geflogen.
0: Ja, genau, Tick, ticken weit. Aber, also es, es fing so an, wie New Japan immer anfängt, ein bisschen ruhiger, aber ich fand es trotzdem auch bei Beginn, dieser Beginnphase, äh, ich, ich fand sie, auch als es etwas bedächtiger war, nie langweilig. Ich fand es von der ersten Sekunde an, das habe ich selten bei New Japan, ich war von der ersten Sekunde an, vollkommen drin und sie haben das Match. Immer von der Intensität her und auch von der, von der Geschichte. Finisher, wer versucht's, kann, kann Ishii kontern? Wie konntet, kann er kontern? Klaut er selbst den Finisher? Also, äh, da wird Claudio, glaube ich, noch ein bisschen mehr gleich zur Matchstory erzählen, weil du hast bestimmt das noch chronologisch perfekt drauf, wann was passiert ist. Ich war so geflasht, dass ich das alles gar nicht mehr drauf hat und es einfach nur erlebt habe. Äh, Melzer gab hier vier, drei Viertel wieder. Claudio und ich tendierten zwischen vier, drei Viertel und 5 Und wir haben uns tatsächlich beide für die fünf Sterne entschieden in diesem Match. Für uns, ohne das äh, Wrestle Kingdom-Match, für mich das beste Match des Jahres bisher, wenn man das Match wegnimmt, für dich weiß ich jetzt nicht, ob es noch was Besseres gab. Äh, aber wir waren beide hin und weg und nun darfst du was drüber erzählen, Claudio.
1: Ja, äh, Ishii Omega 2 quasi innerhalb von ein paar Monaten das zweite Mal. Ich fand das Match noch ein kleines ist Ticken besser als bei, beim New Japan Cup. Also für mich, wenn ich wirklich Wrestle Kingdom aus, äh, rauslassen würde, wäre das das Match, was äh, das Match des Jahres bislang wäre. Ähm, dich gefolgt von dem ersten Aufeinandertreffen, da hat zum Beispiel Ishii bei seiner Körpergröße und bei seinem Gewicht, kann man das gar nicht vorstellen, hat er eine Top-Rope-Hurricane-Runner äh, gezeigt oder den one angel ansatz von Omega ausgekontert in einen Stunner. Das nur so zwei kleine Highlights, die ich äh, noch ganz deutlich weiß von dem ähm, New Japan Cup Match. Und hier, nach dem recht ruhigen Anfang, sind die irgendwann mal dann auf Vollgas gegeben und haben wirklich abgespult, wie en masse, jeder Move hintereinander, schnell, schnelle Kombination. Ähm, Ishii zeigte eine, äh, einen Frankensteiner, eine, äh, Russ Frankensteiner, wo Omega auch wieder auf den Nacken aufgekommen ist. Unglaubliches Tempo. Ich glaube, Omega zeigte sogar den Finisher von Ishii damit nochmal deutlich zu stärken. Ich habe beim letzten Mal verloren, aber jetzt nicht. Ähm, ich habe das äh, über die japanischen Kommentatoren gehört, also gesehen. Die sind auch wieder abgegangen Äpfeln. Also das Match war wirklich unglaublich und Omega ist ja momentan in Japan echt beliebt. Äh, seit jetzt äh, Wrestle Kingdom. Das hat ihm wirklich keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, der ist wirklich ein Riesenstar und vor allem. Er kann nicht nur äh, dadurch, dass er halt Kanadier ist und deswegen äh, ein Gaijin, also ein Ausländer, sondern er kann auch Japanisch, weil er lange bei DDT war und deswegen kann er auch äh, mit äh, dem japanischen Publikum ein bisschen mehr spielen. Ähm, unglaubliches Match. Also für mich war es ein Fünf-Sterne-Match, ein Ticken besser als der New Japan Cup. Ähm, Wirklich ganz großes Kino und äh, wirklich ein Match, was man sich wirklich anschauen muss.
0: Ja, also wie gesagt, jetzt haben wir die Show ausführlicher besprochen. Wenn wir es nicht gemacht hätten, auf dieses Match hätten wir es euch sowieso noch hingewiesen. Ab und zu passieren mal solche Hammer-Matches. Und äh, gut, ich bin auch ein großer Fan von Ishii, ich bin auch ein großer Fan von Omega, deswegen ist das für mich so ein Must-See-Match. Aber auch wenn man das Match als solches betrachtet und vielleicht von den beiden kaum einen kennt und mit dem New Japan-Style sich so ein bisschen arrangieren kann, das ist einfach objektiv eine Bombe gewesen und die wollten wir euch einfach mal ähm, kurz präsentieren. Dann der Main Event. Katsushika Okada, der unangefochtene Superstar bei New Japan derzeit, hält den Titel seit Monaten und äh, ja, ein bisschen war die Frage, was machen wir denn jetzt äh, nach Wrestle Kingdom, wo er ja gegen Kenny Omega in dem Sechs-Sterne-Match gewonnen hat, und man hat dann überlegt, eigentlich wollte man Shibata so ein bisschen da in, den, in diese Position bucken. So, so schien es zumindest, aber Shibata haben wir vorhin schon angesprochen, was mit ihm passiert ist, ist jetzt ja auch bekannt. Und dann hat man irgendwie Bedlack-Fallé, der ja auch äh, im Finale sogar war, was viele überrascht hat, hat man eben Bedlack-Fallé diesen Spot letzten Endes gegeben. Viele waren skeptisch, Okada hat äh, mit diversen Gegnern in den letzten Wochen und Monaten ähm, überragend gute Matches rausgehauen. Wie würde er sich wohl gegen Bedlack Falais schlagen? Oder würde Bedluck Falais sozusagen mitgehen können gegen Okada? Das Ergebnis ist ein klares Jein, sag ich mal. Das Match ähm, um die IWGP Heavyweight Championship war gut. Wohl die beste In-Ring-Leistung von Bedluck Falais, die man gesehen hat. So habe ich es gehört. Ich habe von ihm noch so viel nicht gesehen, deswegen muss ich mich da ein bisschen zurückhalten. Dennoch war das Match für mich relativ weit weg von einem Vier-Sterne-Match. Über fünf müssen wir hier gar nicht reden. Die Match-Story war in Ordnung und äh, gerade Fans der alten Stunde fühlen sich vielleicht äh, an das erinnert, was auch Brian Alvarez gesagt hat. So ein bisschen erinnerte es an die alten Hulk Hogan-Matches, der gegen einen großen äh, Riesen antreten musste in der ersten Phase des Matches immer nur einstecken musste und gesellt hat und gegen Ende dann aufgedreht hat. Ich würde jetzt nicht äh, den Frevel begehen wollen, Okada technisch mit Hulk Hogan zu vergleichen. Das äh, wollen wir natürlich mal ganz schnell lassen. Da liegen ja Welten zwischen. Aber so ähnlich war es aufgebaut. Okada hat viel gesellt. Okada hat alles getan, um Bedlack fallé overzubringen. Der hat schon relativ schnell, relativ intensiv geschwitzt und kam äh, außer Puste sozusagen. Hat aber seine Rolle für das, was er kann, Gut gemacht, es gab auch einen äh, Tombstone, den äh, Okada gegen Falé angesetzt hat. Dann hat Falé auch einen gegen Okada gezeigt, war sofort ein Crowd-Pleaser, die Halle war ruhig. Der Kick-Out, Alvarez meinte, es gab kaum Reaktion. ich finde es gab relativ viel Reaktion, wenn man die japanische Crowd so kennt. Und am Ende gab es dann noch dry, 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 genau drei Rainmakers und ähm, Okada hat verteidigt. Mich würde mal interessieren, was hat Melzer hier gegeben? Ich komme hier auf, auf drei, ein Viertel, allerhöchstens dreieinhalb Sterne. Was sagt Melzer? Melzer sagt vier.
1: Oha, oha. Was sagst du? Ähm, ich tendiere so im Rahmen zwischen dreieinhalb, drei, drei, drei Viertel. Ähm, denn zwischenzeitlich war wirklich doch ein sehr hohes Tempo, wo auch Okada halt hier, das ist bei Bad Luck Falle immer so... Er ist halt der große Big Man und wenn er seinen Finisher zeigt im Bad Luck Fall, den er ja dreimal angedeutet hat, den Okada ja dreimal abgeblockt. das so
0: ungefähr ist das, das, ne?
1: Dass man manche Finisher wirklich schützt. Das heißt, die werden nicht einmal in dem Match gezeigt, weil man weiß, wenn, weil wenn er gezeigt wird, ist es zu Ende, das Match. Und ähm, das war auch dann beim Styles Clash von AJ Styles so, da ich glaube, jetzt ohne gewähr die Aussage, dass halt keiner auskickt oder ich glaube, einmal ist Tanashi ausgekickt oder Okada, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall sind das solche Moves, wo jeder weiß, wenn der gezeigt wird, dann ist das Match zu Ende und ähm, deswegen hat das Match so ein bisschen diese Story gehabt, dass Falet zwar den Tombstone Pile-Driver in den letzten äh, Tagen vor dem Event sehr häufig gezeigt hat und damit auch Matches gewonnen hat, aber er reicht halt nicht, um Okada zu besiegen und ähm Letztendlich hat halt Okada äh, das Match gewonnen, mit knapp 22 Minuten. Ähm, auch eine ordentliche Matchzeit von Okada, wenn man das seit Wrestle Kingdom zählt, wirklich sein schwächstes Singles-Match. Und wenn man sich mal überlegt, was für Bretter der abgegeben hat. Der hat gegen Suzuki eine Rande von 5 Sterne gehabt, der hatte gegen äh, Ibushi viereinhalb Sterne, der hatte gegen Omega halt das bekannte 6 sterne match äh, Okada ist momentan mit noch relativ jungen 29 Jahren, bislang auf einem Level, wo man sich wirklich denken muss, wenn er jetzt schon so abliefert, wie wird's dann in ein paar Jahren sein, wenn er ja wirklich dann das Zenit äh, erreicht. Ähm, Okada hat übrigens die fast ein Jahr, und zwar hat er ihn genommen bei Dominion im letzten Jahr gewonnen von Naito. Also hatte auch fast die einjährige Regentschaft wieder ähm, ja, das Match, drei, drei Viertel Sterne, das Höchste, was man geben könnte. Vier finde ich ein bisschen zu hoch angesetzt. Ähm, aber es ging in Ordnung und ja, kein, keine Überraschung im negativen Sinne, dass Falle den Titel nicht
0: Nee, das wäre auch, nee, das, das wäre antiklimatisch und hätte auch nicht gepasst. Das denke ich auch. Damit sind wir mit unserer Besprechung vom Don Taco 2017 durch. Eine Show, die als solche gut war, insbesondere äh, wie gesagt, dieses Match Ishi gegen äh, Kenny Omega hat's deutlich rausgerissen nochmal, daher hier ein bisschen ausführlicher, auch um euch mal New Japan ein bisschen näher zu bringen. Das machen wir ab und zu mal in dieser Show, gönnen wir uns den Luxus. Und einen kurzen Ausblick, würde ich sagen, gibt uns unser Claudio nochmal auf das, was uns jetzt in Zukunft, wenn ihr neugierig geworden seid auf New Japan, in Zukunft erwarten würde. Bitteschön.
1: Genau, und zwar haben wir als nächstes das ist die große Best of Super Juniors Tour. Das ist ein... Ähm, mehrtägiges Event mit äh, eine Tour mit je acht Wrestlern in zwei Blöcken, also insgesamt 16 Wrestler, Block A und Block B, ähm, die sich immer gegeneinander ein Match bestreiten und wer am Ende die meisten Punkte hat, zielt dann, äh, zieht dann halt am dritten, sechsten ins Finale ein und der Sieger des Turniers erhält äh, ein Titelmatch um die IWGP Junior Heavyweight Championship, die momentan von Hiromo Takahashi gehalten wird. Der macht auch bei dem Turnier dieses Jahr mit. Ähm, da wird jetzt auch sehr interessant sein, wer ihn pinnt, weil diese Leute haben dann potenziell das Recht, ein Titelmatch zu erhalten. So ist es zumindest in den meisten Fällen. Und auch, um ein bisschen auf das größere Turnier, den g 1 Climax anzusehen, meistens verteidigt ja der Sieger sein Titelrecht gegen diejenigen, die ihn gepinnt haben. So ungefähr kann man das auch in diesem Fall hier zählen. Äh, während Block B in diesem Jahr so ein bisschen der schwächere Block ist, ähm, mit Kushida, Volador Jr., Bushi, ACH, äh, Kanemaru, El Desperado, Tiger Mask 4 und Ryosuke Taguchi so ein bisschen schwächer ist, mit Anführungsstrichen. Taguchi macht bei solchen Turnieren dann sein Comedy-Gimmick ein bisschen ad acta und wird dann der ernste Wrestler und dann kann man dann sehen, dass er nicht nur äh, mit seinem Hinterteil, den er ja die Funky Weapon nennt, und den abgekupferten äh, Nakamura-Handbewegungen äh, die Gegnern ins Gesicht haut, ähm, kann er auch wirklich sehr gute Matches zeigen. Haben wir im Block A wirklich einen Todesblock, wo ich bis auf zwei Ausnahmen nicht, oder drei Ausnahmen nicht weiß, wer das, äh, den Block gewinnen sollte? Wir haben Yushin van der Leiger in seinem letzten, laut seiner Aussage, Best of Super Juniors und da wird es äh, spannend zu sehen sein, ob man ihn vielleicht nochmal, weil es halt sein letztes Turnier ist und weil er das, glaube ich, dreimal schon gewonnen hat, dass man ihn quasi nochmal sehr deutlich darstellt. Wir haben Ricochet, wir haben Dragon Lee, wir haben Osprey, wir haben Takahashi schon erwähnt, wir haben Marty's Girl, wir haben Taka äh, Michinoku und auch Taichi in diesem Block. Also das sind wirklich sehr viele potenzielle Matches, die äh, um den Kandidat des Turniermatchs werden und ähm, das Match Osprey gegen Ricochet hat ja im letzten Jahr für ein bisschen Gesprächsstoff gesorgt, das hast du wahrscheinlich, Andi, auch mitgekriegt. Ähm, jo. Unter anderem hat sich ja Vader und Jim Cornette darüber geäußert. Das wird dieses Jahr nochmal mal geschehen und zwar in der gleichen Halle, diesmal der Main Event. Am 18. Mai Ricochet gegen Will Osprey. Mal sehen, wie es da wird. Also, ähm, nur um einen Ausblick zu zeigen, alle Matches die sind im Block A vor allem. Also Block A ist für mich der Traumblock. Wirklich bis auf die Matches von Taichi, wirklich alle sehr stark. Leider kann nochmal zeigen, dass er trotz 52, 53 Jahren immer noch zu den, äh, einer der besten Wrestlern zählt, auch in seinem hohen Alter noch. Ähm, wir haben Reden, die in... England gestartet sind, wie zum Beispiel Osprey gegen Marty Girl, die jetzt in Japan antreten. Dragon Lee gegen Takashi war in Mexiko eine der großen Fäden. Äh, Ricochet Osprey, wie gesagt, vom letzten Jahr, das hat man dann ja bei manchen Promotions in, in den USA, in äh, Irland hat man das auch nochmal gebracht. Weltweite Fäden, die man hier nochmal dann wiederbringt. Ähm, wird ein sehr spannendes Turnier werden. Ähm, da beim Block A weiß ich wirklich nicht, wer das gewinnen sollte. Also da wird schwer. Ich denke mal, Takahashi als Junior-Champ könnte ähm, ein Finalkandidat sein, aufgrund seines äh, enormen Pushes. Ähm, Block B denke ich mal, dass Kushida der Hauptfavorit sein wird. Wir haben aber auch mit äh, Kanemaru einen Überraschungskandidaten eventuell und mit Taguchi, weil er halt hier wieder sehr ernst äh, worken wird. Also auf jeden Fall ein ein Turnier, was manchmal auch live ausgestrahlt wird, da hat New Japan äh, zum Beispiel die ersten beiden Tage werden live ausgestrahlt, am 17. und 18. Mai. Und die anderen Turnier-Matches, wenn sie nicht live ausgestrahlt werden, werden dann innerhalb ein paar Stunden äh, On Demand bei New Japan Worlds verfügbar sein. Also kann man sich die Matches dann auch nochmal so anschauen, wer unbedingt alles sehen möchte. Und dann haben wir am 11 .6., am 11. Juni das große Dominion-Event, wo wir wirklich einige starke Matches haben, wie Corey Rhodes gegen Michael Elgin, wo eventuell der Sieger für die USA-Shows ein Titelmatch match erhalten könnte. Wir haben ein Rema Nein, drei Rematches von Wrestle Kingdom. Das erste wäre Trent Barretta und Rocky Romero gegen die Young Bucks. Dann hätten wir, wie eben angesprochen, War Machine gegen Gorillas of Destiny um die Tag Team Championship der Heavyweight Division. Dann ein Lumberjack-Match, selten in Japan, Matches mit solchen klein veränderten Stipulations zwischen Minoru Suzuki und Hiroki Goto um die Never Openweight Championship. Die Lumberjacks werden in diesem Fall ähm, die, mit, die restlichen Mitglieder von Chaos und von Suzuki-Gun werden. Und die beiden Main-Event- und Co-Main-Event-Matches sind quasi nochmal Wrestle Kingdom 11, nochmal zum Erleben Tetsuya Naito gegen Hiroshi Tanahashi um den Intercontinental Championship und im Main Event Okada Omega 2.
0: Das wird Hammer. Also ich bin gespannt vor allen Dingen auf, auf Cody gegen Elgin, also auch auf Booking-technisch und aufs Match auch, also aus zwei Gründen. Und äh, auch gespannt natürlich auf äh, Omega gegen Okada, hier ist ja alles möglich. Also es hängt sehr viel davon ab, was, was Omega will, wie seine, wie seine Zukunft aussieht. Es hängt sehr davon ab, wie New Japan darauf reagiert, auf diese Zukunftspläne von Omega. Gibt man Omega deswegen vielleicht gar keinen Run, weil er wechseln will? Gibt man ihm vielleicht nur einen kurzen Run? Lässt das Ganze dann beim äh, großen Showdown Wrestle Kingdom in einem dritten Match Okada gegen Omega dann enden? Oder wird sogar ein langer Run von äh, Omega, was dann natürlich für Wrestle Kingdom im, im neuen Jahr wieder tausende Varianten offen lässt. Äh, man darf gespannt sein und damit, glaube ich, können wir unseren kurzen Ausblick auf New Japan abschließen. Da eine Sache noch vielleicht, ich habe es eingangs angesprochen, äh, New Japan werden, wird ja nach der Show im Juni dann auch nach Amerika kommt. Die Show war in 0, nix ausverkauft, 3.000 Plätze. Das ist für WWE-Verhältnisse eher wenig. Für eine Independent-Promotion riesig viel. Für New Japan muss man es in Amerika definitiv als Erfolg bezeichnen. Wenn man davon ausgeht, dass, dass Don, Don, Don Taku 2017 äh, man gut 6.000 Fans hatte, äh, sind 3.000 in Amerika sicherlich nicht schlecht. Ich habe die Frage vorhin aufgeworfen, ist das jetzt vielleicht so eine Art Gefahr für WWE? Ich glaube, nein. Denn wenn New Japan in Amerika auftritt, ist das ein Ereignis. Da, da kommen auch viele aus, aus äh, allen Teilen der Welt hin, um sich das mal anzuschauen. Ich glaube nicht, dass das hier für WWE jetzt, sag ich mal, der Anfang vom Ende ist, weil New Japan jetzt anfängt, Amerika zu erobern. Meine ich nicht. Freuen tut es mich trotzdem für Japan. Oder siehst du vielleicht mehr in dieser Geschichte, Claudio?
1: Ja, also die ganze Geschichte, dass überhaupt New Japan in den USA überhaupt Events veranstaltet, ist zwar schon länger im Gespräch gewesen, aber der Hauptgrund ist eigentlich, was von der Ansicht man eigentlich gar nicht sagen darf, beziehungsweise eigentlich nicht der Hauptgrund sein darf, denn der Präsident von New Japan, Takaki ähm, Hidani, äh, der fand es gar nicht witzig, dass WWE einfach sich erlaubt hat, äh, in Japan im EDION-Arena Osaka paar Tage, bevor äh, New Japan in derselben Halle ein Event veranstaltet hat, selbst äh, für die kurze Japan-Tour, ich glaube, Beast in the East war das so in dem Zeitraum, dass sie einfach dann nach Japan kommen und äh, Kidani fühlte sich dann so ein bisschen auf den Schlips getreten und hatte dann daraufhin diese Pläne, in die USA zu kommen, dann nochmal verstärkt. Es gab dann auch manche Gerüchte, ob eventuell New Japan ihr Dojo, was sie mal in Los Angeles hatten, wieder zum Leben erwecken. Und da gab es dann auch andere Spekulationen, dass eventuell New Japan so ein bisschen einen Ableger in den USA macht, wo dann die meisten Amerikaner dann, da ja das Roster un ungemein groß ist, wo teilweise wirklich äh, die sehr starken Wrestler einfach in äh, Multiman tag Team Matches dann reingeplatziert müssen. Dass man so ein bisschen dann das Roster ein bisschen ausdünnt und die Amerikaner dann regelmäßig in dem amerikanischen New Japan lässt. Ähm, ja, das ist so der Hauptgrund, weshalb man diese Shows macht. Man wollte das auch, auch nicht mit Ring of Honor's Hilfe machen, weil man ähm, quasi gedacht hat, wir kriegen das auch alleine hin. Deswegen ist auch das ähm, Long Beach Convention and Entertainment Center in Los Angeles jetzt nicht eine Riesenhalle. Die wollten jetzt nicht direkt sagen, so, wir nehmen jetzt das Staple Center und äh, machen es ausverkauft, sondern ähm, Kidani zeigte sich auch von dem schnellen Verkauf der Karten sehr überrascht. Denn er hat, denn er hat gesagt, wir, haben auf eine Gold, wir sind eine, auf eine Goldgrube gestoßen. Also kann man sich definitiv dann vorstellen, da jetzt schon finanzieller Erfolg ist, dass New Japan wohl regelmäßiger in den USA sein wird. Ich habe auch gelesen, ähm, für die Japaner, gibt es ein Special-Paket, ähm, wo man Flugtickets, Hotel, glaub, Karte für das Event und anschließend Meet and Greet bekommt, so als Gesamtpaket, dass man quasi sich darum kümmert, um halt auch den japanischen Fans die Chance zu geben, nach Los Angeles zu reisen. Ähm, ich sehe gerade die äh, erste Reihe, äh, wenn du, wenn man an der, in der ersten Reihe sitzen möchte, kosten zum Beispiel an beiden Tagen je 150 Dollar. Ich habe jetzt leider keinen Richtwert, wie viel das bei WWE sein könnte. Ich glaube, das wird bei WWE ein bisschen mehr sein. Ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, was jetzt ähm, ein Angriff auf WWE wird. Ähm, ich glaube, es ist der Versuch von New Japan erstmal äh, globaler bekannt zu werden. Das ist ihr Hauptziel. Und ähm, man hat ja durch die New Japan World Zahlen sehr deutlich mitgekriegt, dass es ähm, viel mehr Amerikaner buchen oder sich holen äh, als die Japaner selbst. Aber das liegt auch in der japanischen Mentalität, dass sie jetzt keine äh, WWE Network Zahlen in Japan sind, auch sehr gering. liegt einfach in deren Mentalität wegen Service. Ähm, ja, man möchte globaler bekannt werden und das erreicht man mit diesem G1-Special und da der, der g 1 Climax halt so ein großes Spektakel schon ist, ähm, hat sich das halt angeboten und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren wirklich häufiger New Japan in den USA sehen werden. Ob es dann wirklich ein ganz großer Angriff Richtung WWE wird, mag ich zu so bezweifeln, aber ich denke, ähm, kleine Brote am Anfang, bevor man dann die großen äh, Waffen dann zur Seite sich holt. Das hast du schön gesagt. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Ich würde es dem Laden auf jeden Fall gönnen. Denn mir wurde es wieder bei dieser Show so deutlich, was, was ich bei WWE unterbewusst oder bewusst vermisse oder was mir da fehlt. Das ist eben dieser Faktor, der mir bei, bei New Japan unglaublich gut gefällt. Dezentes Langzeitbooking, das Ganze wie, wie ein, ein Sport sozusagen darstellen auch, nicht wie eine große Freakshow. Und äh, großartige In-Ring-Performance, zumindest dann bei den Main-Matches. Und der Rest ist ja nur auch nie wirklich schlecht bei New Japan. Also bis richtig, richtig gut sogar. Insofern, äh, wenn ihr mal dem Ganzen eine Chance geben wollt, schaut euch mal an, Ishii gegen Omega. Wenn euch das nicht gefällt, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Ansonsten äh, macht es vielleicht Spaß auf mehr. Und damit, Claudio, sind wir für heute durch. Ne? Lang genug hat es ja auch ja. gedauert.
1: Ja, <lacht> Bisschen sehr lang, glaube ich, aber ähm, man kann halt bei New Japan hat man irgendwie so das Gefühl, man kann so viel erzählen, weil es im Vergleich zur WWE einfach doch in manchen Aspekten doch einfach besser ist.
0: Einfach besser, in diesem Sinne. Machen wir Schluss für heute. Schönen Dank, dass du Zeit gehabt hast, Claudio. Hat Spaß gemacht, auch mal ein bisschen tiefer bei Japan reinzuschnüffeln. Und jederzeit immer gerne wieder, wieder gern. würde
1: ich sagen. Ne? Ja, Immer wieder gern, wenn es sich Chance anbietet bin ich dann auch wieder dabei und auch für die, die es vielleicht noch wissen, eine kurze Sache. Ähm, wir der NXT Reviews. Ähm, Kahn, den ich an dieser Stelle grüße und ich, ähm, wir versuchen das so ein bisschen ähm, da auf die Beine zu stellen, aber momentan hat Kahn seine Uni ein bisschen wenig Zeit und bei mir ist äh, privat, dank 2017 äh, absolutes Katastrophenjahr, um es zu fassen. Ähm, deswegen. Dauert es ein bisschen vielleicht, bis wir wieder regelmäßig am Start sind. Aber wir haben euch nicht vergessen. Irgendwann sind wir wieder da.
0: Und solange haben wir Claudio ja hier sozusagen äh, nicht nur im Refugium, sondern als, als, als Partner immer dabei. Und ja, wissen wir Bescheid, dann kann man dich ja auch immer ab und zu mal einbauen. Dann haben wir künftig drei, vier Stunden Podcast. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist immer <lacht> ganz praktisch. In ja. diesem Sinne. Vielen Dank und an euch. Macht es gut. Schöne Woche, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.